0: Bonjour les joueuses, bonjour les joueurs. Vous écoutez le pour et le contre, une émission proposée par proxy jeux. Proxyjeux, c'est le podcast qui vous parle de jeux de société. Je suis Paul Gara et ce soir, je suis ravi de vous retrouver dans mon format préféré, celui dans lequel deux chroniqueurs s'étripent pour conquérir mon cœur ludique. Celui dans lequel j'attends la fin de l'émission pour donner non pas une rose rouge mais un meeple bleu, et oui je joue les bleus moi, telle une bachelorette du jeu de plateau. Celui des débatteurs auxquels je dirais « oui c'est avec toi que j'accepte de jouer un jeu coopératif jusqu'à la fin de ma vie » ou de jouer à intrigue et puis de nous séparer dans la demi-heure qui suit. Dans le camp du pour-ce-soir, celui qui devra mener une véritable opération séduction pour nous convaincre que le jeu qu'il défend est excellent, qu'il mérite qu'on l'aime, qu'il mérite une love story. Que dis-je, une love story C'est bien sûr le charmant Fendoel. Bonsoir Fendoel. Salut Paul Gara. Dans le camp du contre, j'appelle l'esthète du jeu de plateau. Le Christina Cordula du game design, celui qui n'hésite pas à dire Écoute, ton jeu de société, il est nanardisant. Oui, alors je ne fais pas du tout euh, correctement l'accent de Christina Cordula, je m'excuse. Celui qui pourrait faire partie du jury de top auteur de Board Game Star et qui balancerait les punchlines plus vite que les dés ne roulent. C'est évidemment le sulfureux Pionfesseur. Salut Pionfesseur.
1: Salut Paul Gara et salut Fenduel. Salut.
0: Bon, j'espère que vous allez bien après euh, cette, euh, cette introduction qui lance là, tout oui. de suite là, les, les débats. <rire> Ça va s'étriper C'est le ça retour de, de
1: notre duo, et c'est un peu la belle qu'on devait faire, Duel et moi. Oui, ça. oui ça, parce
0: qu'après Chronicle of Crime, après Splendor, voilà, ça y est, c'est la belle, donc euh, vous allez vous affronter, il n'en restera qu'un.
2: Ça, euh, <rire> ça va être terrible, ça va être sanglant. Ouais.
0: Oui, on a quelques remerciements à faire, tout d'abord.
2: Eh bien, on va remercier La Caverne du Gobelin qui nous aide à réaliser ce podcast. La Caverne du Gobelin, ce sont quatre boutiques, une à Nancy, Metz, Pont-à-Mousson et à Thionville. C'est également un site de vente en ligne où vous pouvez, que vous pouvez retrouver sur cavernedugobelin.com. Et nous remercions également nos donateurs et
1: nos donatrices. Alors, on remercie Tonio Lamachine, Siol Loïc, Psind, Mathieu Bossu, Olfen W, Wolvi, La Famille Blu, D'ailleurs, on attend toujours leur dons en nature. Hein. Euh, Robinocrite, opaque.
2: On remercie aussi Franck, Gaël,
1: Suveil, euh, Cthulhu77,
2: GXL78, François, Uraniman et Aldebaran.
0: Alors, on va tout d'abord commencer par un retour euh, rapide sur les commentaires qui étaient consacrés à l'émission, enfin, euh, les, oui, les commentaires qui ont suivi l'émission d'octobre 2021, qui étaient consacrés à Clank, les aventuriers du deck building, avec deux aventuriers euh, audacieux, Cyrus et Meklar. Donc, on a tout d'abord un commentaire de Timan qui dit qu'il avait peur que Meklar ne s'en sorte pas face à un vétéran du Le pour le contre contre Cyrus. Mais finalement, il a trouvé ses arguments compréhensibles et pertinents. C'est peut-être le seul qui trouve mes compréhensible compréhensibles et pertinents. « Non, je, je, je taquine, je suis méchante !» Et en plus, Cyrus, c'était que son deuxième le pour le contre, hein, quand même, il faut le rappeler. Hein. Oui. Et puis, euh, alors, il a rappelé aussi que Clank n'était pas le premier deck building avec un plateau. Il cite euh, l'excellent « Train d'Isashi Ayashi » sorti en 2012. Et il euh, y a eu après un échange entre lui et Cyrus dans les commentaires parce qu'en fait Cyrus l'avait euh, l'avait euh, mentionné hein, le jeu. Alors je sais pas si ça a été coupé au montage, faudrait que je réécoute l'émission mais euh, la, ouais Cyrus en avait bien parlé de ce jeu-là effectivement. Euh Jide euh, lui a trouvé le débat très tranché avec des punchlines de Cyrus cinglantes. Donc euh, voilà. Et Tespios lui a dit fiouf les arguments de Méclair sont souvent un peu de mauvaise foi mais c'est le c'est aussi le principe enfin <rire> je veux dire s'il y a pas un peu de mauvaise foi c'est Beaucoup moins, moins savoureux, le, le pour et le contre. On a aussi euh, Mouton qui revenait sur une blague qu'avait faite euh, Méclaire et qui dit euh, « Si Clanque les inventuriers du bocal à Anchois voient le jour, je suis bien curieuse de voir le résultat. » Sauf que pour rentrer dans le donjon, c'est pas gagné. Si on n'a que sa chemise, donc là, c'est un petit clin d'œil aussi à cargo <rire> ouais. pour reconnaître euh, le, comment dire, la série à laquelle cette euh, réplique est empruntée. Ensuite, on a El Piero 50 qui n'a pas été en, très emballé par l'émission. Donc, euh, les arguments contre de Méclair ne l'ont pas trop convaincu. Bah oui, enfin, c'est toujours un peu comme ça. Hein. On a déjà souvent, les, les auditeurs auditrices, bah, s'ils connaissent le jeu, ont déjà un peu une opinion sur le, sur le jeu. Donc, je suis pas persuadé qu'on arrive à les convaincre complètement, à euh, changer complètement leur, leur vision des choses. Et il dit que son seul vrai coup de gueule sur Clank, c'est le prix de la version Legacy. Euh, il dit je ne comprends pas qu'on puisse vendre ce jeu à 130 euros alors euh, je pense que Fessor pourra répondre que bah, c'est le capitalisme hein, si c'est la loi de l'offre et de la demande hein. <rire> s'il le vend à ce prix là c'est qu'il y a sûrement des gens qui l'achètent et lui il doit, c'est bien ce qu'il pense puisqu'il dit si des gens l'ont acheté je suis preneur de, de leur témoignage ah, bah, si voir, pour savoir si ça vaut l'investissement bah, voilà, on, on en revient là, si tout le monde lui dit que c'est génial fin... peut-être qu'il finira par l'acheter à 130 euros donc euh, voilà euh, on a Arakin qui était lui plutôt Team Sirius et qui a un peu qui a dit que Méclaire a essayé d'expliquer à Paul Denen, donc l'auteur du jeu, comment refaire son jeu de A à Z. Bon, comme il ne nous écoute pas, ça devrait aller. Enfin, euh, je ne pense pas qu'il nous écoute, ça devrait aller, il devrait s'en remettre, euh, ce cher Paul. Et Jernie Lolo, qui est donc le meilleur de nos commentateurs, enfin, en tout cas en, en quantité, a dit Super émission, quelle intro parfaite comme Paul Gara. Et moi, je pense que voilà, ça, c'est quand même la meilleure, le meilleur des commentaires qu'on aura fait sur cette émission. Il fait
1: ça juste pour être cité. Je... c'est ça c'est clair
0: <rire> et ça marche mais vous pouvez y aller ça marchera toujours quand c'est moi qui fais les le retour sur les commentaires ça fonctionne sans problème on a encore d'autres commentaires de monsieur patate euh, qui dit que euh, l'argument de Cyrus sur le fait que ce sont joueurs qui doivent mettre l'ambiance euh, ça le gêne puisqu'il dit si c'est le cas c'est que le jeu n'est pas si bon que cela alors ça je sais que c'est un genre d'argument qu'on a, euh, euh, a déjà discuté dans, sur d'autres aspects euh, enfin, on a Alpha qui dit que le titre lui n'est pas trompeur. C'est bien deck building parce que ça, c'était quelque chose sur lequel ils étaient assez d'accord, Cyrus et Méclair, sur le fait que c'était pas forcément euh, finalement le deck building n'était pas le cœur du jeu. Donc lui, il dit que si. Mais clair, donc euh, en fait, il y a des échanges entre eux, hein, justement, sur le le fait de savoir est-ce qu'il y a vraiment, on est vraiment dans le de, dans le deck building ou pas. Hein, euh, est-ce qu'il y a des cartes pour épurer son deck, etc. Enfin donc euh, voilà. Là, si ça vous intéresse euh, plus que de lire que je suis parfaite, euh, c'est les, que les <rire> commentaires sérieux. Je vous laisse, je vous laisse aller les lire avec vos, vos petits mmh. yeux. Euh, je, je ne restituerai pas bien les propos euh, intelligents qui ont été formulés. Euh, voilà donc euh, je pense qu'on a fait le tour je, oui j'essaie quand même d'être rapide parce qu'après on m'engueule on me dit que je fais trop long sur les retours c'était très, très bien ah merci merci beaucoup
1: tu, tu vas plus vite que nous dans sortons le grand jeu
0: ouais mais <rire> vous parce que vous vous avez euh, moi je me concentre sur les trucs importants comme euh, voilà tous les compliments euh, <rire> qu'on peut oui, avoir vous vous faites des nous, trucs sérieux en,
1: en vieux débat mécanique après
0: voilà vous refaites l'émission après <rire> oui, coup dans ça. les commentaires donc euh, c'est c'est un peu de la triche aussi alors, peut-être que vous avez déjà deviné le jeu dont nous allons parler euh, dans cette émission, alors forcément si vous avez votre appli de podcast vous le savez parce que c'est écrit dessus, bravo Donc je ne céderai pas à la tentation de vous balancer dans les oreilles la musique de cette émission de télé-réalité proposée par TF1 et qui occupe nos écrans depuis déjà trop de temps pour vous présenter le jeu qui sera l'objet de débats enflammés dans cette émission alors pourtant il est difficile de ne pas penser à Colanta quand on parle de ce jeu. Il paradisiaque, soleil brûlant, naufragés livrés à eux-mêmes, élimination et trahison sont au rendez-vous dans Galérapagos, un jeu dans lequel l'enfer c'est clairement les autres, surtout quand il n'y a pas assez de place sur le radeau. On va donc parler de Galérapagos. Alors on va d'abord commencer avec un rapide hachot de, de vous deux messieurs, tout d'abord Fendel qui va être donc le camp du pour ce soir.
2: Eh bien, votre honneur, je vais euh, prouver ce soir que euh, Galerapagos est un jeu euh, innocent des crimes qu'on l'accuse, euh, que c'est un jeu qui, euh, qui regorge de plein de bonnes idées et qui sait... Euh, s'arrêter, ou les règles savent s'arrêter au moment où, euh, ben justement, l'ambiance, le, le, les gens autour de la table vont compléter le, voilà, ce, qui, ce, qui, ce qui manque et faire de ce jeu le leur. Et c'est assez rare d'avoir des jeux d'ambiance qui ne euh, sont pas trop dirigistes, ne sont pas trop euh, compliqués, sont accessibles, ont un un visuel catchy, euh, un matériel euh, génial. Euh, et euh, bah, euh, bah, justement, le, le fait de se baser sur des émissions euh, télévision ou des séries télé, on, on en rediscutera, euh, euh, connu, fait que c'est une porte d'entrée merveilleuse vers le monde du jeu de société euh, en général. Alors, par des jeux d'ambiance, je sais bien que la haute société... Euh, euh, du jeu de société est euh, très opposé, farouchement opposé à ces, euh, ces, ces, ces effectivement qui sont à réserver aux enfants. Mais, euh, mais moi, je m'insurge. Voilà, Pour moi, c'est euh, un excellent jeu, un jeu à, à pratiquer euh, avec plaisir en toute occasion.
0: Très bien. Et toi, le pion qui est le camp du contre euh, ce, dans cette émission
1: Effectivement, sinon, il y aurait deux pour. Ce ne serait pas, pas très intéressant. One point. Là, on a... là Alors, il a un point.
0: Je suis Oui, mais je suis sûr qu'on arriverait à se foutre sur la gueule tout en étant pour tous les deux. C'est Alors vrai. là, je vais dire ça. <rire> faut pas nous mettre au défi de faire le pour et le pour et de s'embrouiller se fou... <rire> quand même, tu vois.
1: Ou, ou le contre et le contre aussi.
0: <rire> ouais, le... ouais, je pense que même le contre et le contre. Enfin, bon. euh... tout, tout est possible avec nous.
1: Ouais, moi, pas gauche, du coup, euh, faut un petit peu comprendre aussi le, le moment où je l'ai découvert. Euh, C'est un jeu qui est quand même sorti en 2017. Donc, euh, à ce moment-là, quand j'y ai joué, ça faisait déjà euh, plus de dix ans que je jouais à des jeux de société modernes. Et euh, c'est pas... Euh, alors moi, je suis pas du tout un réfractaire des jeux d'ambiance, euh, ni même des. ce que je vais appeler les jeux de négociation, puisque ça fait partie du, du style euh, jeu de négociation. Moi, d'habitude, j'aime beaucoup ce style, justement. Euh, je sais qu'il y a plein de gens avec qui euh, il faut pas forcément jouer à ça et qui ont beaucoup de mal avec euh, le côté euh, trahison qu'il peut y avoir derrière ou des choses comme ça. Euh, mais moi, ça me gêne pas du tout. Donc, j'étais assez curieux quand même de voir ce qu'elle qu'allait donner ce jeu. Et au final, il m'a beaucoup déçu, surtout pour le fait que bah, il n'apporte pas grand-chose. Et je trouve que... J'aurai le temps de détailler plus tard, mais je trouve qu'il m'offre pas les dynamiques que j'ai envie de retrouver dans un jeu de négociation, habituellement. Et donc, vu que je retrouve... Euh, ces dynamiques dans d'autres jeux, bah, je préfère jouer à euh, ces autres jeux, mais j'aurai l'occasion de les citer pendant le reste de l'émission. Voilà.
0: Très bien, merci beaucoup. Alors moi, je vais vous donner aussi mon rapide avis. Donc, euh, euh, moi, c'est un jeu. Moi, je pas du tout mon type de jeu favori. Euh, voilà, euh, clairement, c'est pas. Il boxe pas dans la catégorie des jeux. Mais euh, moi, j'ai, euh, j'ai assez de plaisir à y jouer. J'ai joué. Euh plusieurs fois avec des gens différents euh, mais ensuite je pense que les, le plaisir des parties tient beaucoup aussi aux personnes avec les, lesquelles on y joue et je pense que je, je pourrais, enfin c'est des éléments aussi que je pourrais peut-être souligner même si je suis entre guillemets, enfin je suis pas vraiment l'arbitre impartial, hein, je suis plutôt là pour essayer de de, 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 voilà, de, de faire en sorte que vous, vous tapiez pas dessus <rire> ce qui n'arrivera pas évidemment mmh. mais euh, voilà je pourrais essayer de souligner peut-être pourquoi je pourquoi je pense que je peux avoir quand même quelques réserves Je suis pas enthousiaste, enthousiaste sur sur le jeu. Alors, on va euh, déjà représenter, euh, resituer le jeu. Donc Galera Pago, c'est un jeu de Laurence et Philippe Gamelin qui est illustré par Jonathan Aucomte. Il a été édité par euh, Gigamic en 2017. Il est prévu pour 3 à 12 joueuses. Alors, soyons honnêtes, à hein, 3, ce n'est pas euh, palpitant. Non, enfin, mais... Clairement, c'est euh, un jeu qui est pensé. Je pense qu'il faut être au moins 5, euh, 5 ou 6 pour que ça commence à devenir euh, vraiment... Euh, que c'est plus de sens d'y jouer. Les parties vont durer de 20 à 40 minutes et il est proposé à partir de 8 ans effectivement on peut pas dire qu'il y a des choses très compliquées dans le dans le jeu en termes de de règles du jeu ou de mécaniques à appréhender mais je pense que enfin il y a des cartes à lire la, il y a des cartes mmh. à lire donc il faut il faut savoir lire et je pense surtout que c'est plutôt dans le dans l'humain enfin dans le tout ce qui va être la relation humaine comme tu l'as dit les jeux de négociation qui peuvent être plus délicats pour des des enfants un peu jeunes à gérer en fait mmh. voilà, la voilà, gestion de... émotionnelle quoi ouais la gestion émotionnelle ou ouais, qui est, qui sera délicate il est euh, disponible à la Caverne du Gobelin au prix de 19,90 € et il existe une extension euh, qui s'appelle Tribu et personnages qui est aussi disponible. Voilà. Euh, alors si on peut le présenter, c'est un c'est un jeu dans lequel effectivement on incarne des naufragés sur une île. On va pas rentrer dans le détail hein, du mais en gros on doit essayer de construire un radeau tous ensemble. En fait on doit essayer de survivre tous ensemble. À chaque tour de jeu, on va faire une action pour le bien du groupe. Et puis à la fin, on, après cette heure d'action, on doit donc ça va être récupérer du bois pour faire un radeau, euh, récupérer de la nourriture, récupérer de l'eau ou aller euh, dans, chercher de, des choses diverses et variées dans une épave. Et puis euh, à la fin du tour de jeu, on doit tous se nourrir et tous boire. Et s'il n'y a pas assez pour euh, l'ensemble de la tribu, enfin de, de la tribu naufragée, on élimine quelqu'un. Voilà, en gros, euh, donc on a des objectifs communs, mais on peut gagner seul ou bien on peut gagner à plusieurs si on arrive à se sauver. Euh, si on, est, on a assez bien construit le radeau, on peut gagner même à deux, voire trois en fonction de, de notre réussite. Je, donc c'est
2: un Juste si je peux me permettre, euh, donc il y, y a un contour hein, avec le, oui. les cartes du, du temps qui font qu'en fait euh, on doit fuir avant l'arrivée d'une tempête.
0: Oui, c'est euh, vrai. Y a, oui. Voilà, tu mets un peu plus de pression.
1: Et tout le twist du truc, c'est qu'on peut euh, tous gagner comme tous perdre, comme il oui. euh, y a une partie qui va gagner une partie qui va perdre. Quoi.
0: Voilà, mmh. ouais, c'est ça. Donc, ce n'est pas un jeu euh, co coopératif, ce n'est pas un jeu compétitif. Hein. voilà, on va revenir là-dessus. Mmh. Alors tout d'abord, combien de parties vous avez, euh, vous avez faites euh, chacun du, du jeu Toi, Noël, tu as joué, tu as fait combien de parties
2: euh, c'est une bonne question. Euh, en fait, c'est super dur à dire parce que je pense j'ai dû faire une dizaine de soirées, tu vois, et ensuite, euh, combien de temps fait dans la soirée
0: entre 10, Tu dirais entre, entre 10 et 20, quoi, t'as fait entre 10 et 20 parties, tu penses
2: Ah oui, non, plus. Même plus. Ah non, euh, je pense qu'on on faisait euh, entre 4 et 10, 10, 10, 10 parties par soirée. Les, les parties ah oui. sont pas longues. Hein.
0: Oui, c'est vrai que ça peut aller assez vite. Hein. Donc, ah d'accord. Donc, oui. donc, ouais, donc, un gros nombre de parties quand même. Et toi, Pionfesseur
1: euh, Alors, c'est possible que j'ai oublié des parties, mais euh, je crois que j'y ai joué que deux fois,
0: moi. D'accord. Ok.
1: Mais moi, je ne note pas mes parties, donc je ne peux pas <rire> avoir un chiffre. Ah, ben bah voilà aussi, mais ça, les... ça va pas ça. Je, je m'en suis souvenu que de deux, en tout cas. C'est possible qu'il y en ait d'autres qui. Il n'y en a que
0: deux qui t'ont marqué, peut-être les autres ne t'ont pas.
1: Ouais. Tu ouais, t'es
0: fait <rire> éliminer trop vite et euh, du coup, ça t'a énervé. Non,
1: non, mais je crois que c'est deux.
0: Euh, moi aussi c'est ça moi j'ai dû jouer trois euh, euh, j'ai pas joué beaucoup et je pense qu'il y en a que j'avais pas marqué c'était avant de prendre les stats donc je pense que j'ai trois j'ai dû jouer trois quatre parties avec j'ai peut-être eu aussi des des débuts de parties euh, ratés avec des gens qui avaient pas bien compris les règles ce qui est toujours possible parce que euh, voilà donc euh, je me demande s'il y a pas eu des trucs comme ça tu vois où on avait annulé des parties recommencé. enfin hein, bon. euh, voilà donc on va commencer par parler de la mécanique du du jeu voir si, si les mécaniques du jeu sont euh, vraiment originales on va partir de ce point de départ euh, ensuite on va parler de, de ce que ça procure comme, parce que comme c'est un, un jeu quand même de négociation c'est des jeux qu qui sont toujours avec des émotions assez fortes, de, de l'ambiance des émotions que suscite le jeu de l'ambiance qu'on euh, qu retrouve autour de la, de la table entre les joueuses et ensuite on finira par parler des choix d'édition sur le jeu Donc pour toutes les aspects mécaniques, c'est ce qu'on ce qu disait, c'est que, euh, enfin moi, je, on a l'impression comme ça quand on présente le jeu qu'il est quand même relativement original. Donc euh, on va commencer par l'originalité du jeu dans ses mécaniques, puisqu'on l'a dit, il est ni coopératif ni compétitif. Euh, Est-ce que tu veux nous en parler un peu, Fenduel, pour commencer?
2: Oui, bah justement, c'est un petit peu cette flexibilité dont je parlais dans, dans l'introduction. Pour moi, euh, on est sur, euh, sur un jeu qui va être euh, un petit peu ce que j'appelle un jeu auberge espagnole. Euh, C'est-à-dire euh, que, bah, comme pour l'auberge espagnole, on, on y trouve que ce qu'on y, qu y amène. Donc, euh, bah, c'est exactement ça. J'ai fait des parties euh, mais diamétralement opposées, quoi, avec des, euh, des gens... Euh, alors, c'est très rigolo... Euh, des, par exemple que des j'ai fait une partie avec que des femmes enfin il y avait que des femmes dans qui jouaient euh, donc c'est euh, j'étais le seul homme et, euh, et en gros ça a été extrêmement coopératif et euh, bah, on a réussi à sauver tout le monde euh, à la fin et tandis que j'ai fait des parties vachement plus, euh, vachement plus euh, rude, vachement plus agressive, et euh, avec des, euh, alors c'est assez rare hein, de sauver, de sauver tout le monde, donc c'est pour ça que euh, voilà. Et j'ai fait des parties où euh, on avait beaucoup plus de, euh, de, de, effectivement, d'agression et d'agressivité. Mais les, le, le même jeu permettait, grâce à ces mécaniques très souples de d'avoir une euh, une vraie liberté dans la façon d'aborder les choses et soit il bah, y avait euh, justement un effort global pour essayer de soutenir la, la cause commune et euh, on essaie de se soutenir et puis euh, on essaie de se battre pour euh, pour s'en sortir tous et toutes euh, soit il euh, bah, euh, pouvait y en avoir effectivement il y avait, pouvait y avoir des trahisons pouvait y avoir ce genre de choses mais c'est c'est euh, ce que tu c'est le jeu qui ne va pas te, te guider dans l'ambiance. On n'est pas nécessairement dans une ambiance glauque où on va se donner des coups de poignard dans le dos. Moi, je ne suis pas d'accord avec cette analyse-là. On peut aussi euh, le jouer euh, vachement plus, euh, vachement plus euh, coopératif. Donc, c'est vraiment libre. Et effectivement, il peut y avoir des gens qui vont... Euh, qui vont, euh, qui vont la jouer euh, agressif avec des coups de poignard dans le dos et en fait bah, qui vont se retrouver euh, virés au, au tour d'après ou alors au contraire euh, on va avoir un début très coopératif c'est souvent un petit peu le, la, la règle qui se passe le, un début très coopératif et puis un rétrécissement de, de des possibilités avec euh, ça peut être euh, du beau temps alors le beau temps est mauvais hein, sur Galera Bagos parce qu'on va avoir moins d'eau pour, pour 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 étancher sa soif euh, et puis la, la tempête qui approche et puis bah au final euh, oui à la fin on peut finir dans un bain de sang des coups fourrés etc donc avec une une euh, une mécanique en entonnoir que je dirais en entonnoir et qui est euh, qui, euh, prenante et qui à chaque fois rend les parties épiques quoi qu'il se passe, c'est ça qui est génial, c'est que je, je, je peux euh, le jouer complètement coopératif, et bien on va s'échapper au dernier moment, euh, vraiment, euh, en ayant la dernière goutte d'eau euh, suffisante pour, euh, pour pouvoir survivre au, voy au voyage, enfin, des... c'est à chaque fois épique, et c'est ça qui est passionnant dans ce jeu, c'est qu'on va vivre l'aventure, même si c'est, euh, on est tous autour d'une table en train de se marrer, et bien on va vivre euh, vraiment ce, 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 qui nous, ce qui nous arrive, voilà.
0: Ok, donc, euh, et toi, alors, est-ce que toi, Pionfesseur, tu es, euh, tu es convaincu par cette souplesse et par le, le fait que le jeu peut être un peu finalement euh, ce, que, ce que les joueuses ont envie d'en de, faire, quoi
1: bah, En fait, c'est un des points où je, où, que j'avais noté en positif. Presque, le, le seul point en fait, que j'avais noté en positif. C'est que, euh, effectivement, c'est ça qui m'avait attiré chez le jeu euh, à la base. C'est. Alors, j'aime beaucoup ta métaphore, d'ailleurs, Fen de d'auberge espagnole. Je trouve ça effectivement euh, assez représentatif Merci. de ce que veut faire le ah, jeu. Ça...
0: Non, vous n'êtes pas venu là pour vous faire des petits compliments <rire> l'un et l'autre, attention là. Je veux... je veux du sang.
1: Ce que je m'étais noté, c'est que c'est, je trouve qu'il y a un... une volonté, en tout cas, de faire un côté très organique au jeu. Tu vois, genre euh... Euh, Malgré le fait qu'il y ait un côté très cadré dans les règles, on y reviendra, mais j'ai l'impression que le but, quand même, c'est de faire en sorte qu'il y ait du dialogue, de l'échange, des situations particulières, des, des trucs qu'on retrouve un peu dans d'autres finalement d'autres jeux de négociation euh, si on prend les les plus vieux euh, on peut parler de Runta qui était vraiment basé sur ça sauf que ça dure 7 heures Runta <rire> on est d'accord que c'est pas du tout le même level mais il y ouais. avait déjà cette idée de faire un truc très organique où quand tu meurs peux... pour de vrai quoi Ouais. Ah ça, là, on a
0: le temps de mourir pour de vrai dans Runta. au <rire> bout de 7 heures tu tu es vraiment mort de déshydratation
1: Mais ce qui est intéressant est, le point commun que je veux dire c'est qu'il y a ce côté on peut euh, faire ce on a le sentiment de faire un petit peu ce qu'on veut et en fait j'ai l'impression que c'est des mécaniques qui sont un peu empruntées finalement à des styles plus euh, proches du jeu de rôle où on va vraiment discuter, faire... Je pense qu'il y a plein de gens qui jouent à Galerapagos en faisant un peu de, de roleplay euh, pour, mm -hmm. pour s'immerger dans l'ambiance. Et euh, en, en cela, du coup, je le rapproche finalement plus, malgré son côté mécanique euh, de, de, de coopération compétitif, là, un peu bizarre, je le rapproche plus finalement d'un jeu comme les loups-garous. Où il y a ce côté, on essaye de te mettre pas trop de barrières mécaniques pour que tu fasses un peu ce que tu veux. Bon, après, il s'avère que les, les loups-garous, c'est nul, hein, comme j'en on, <rire>
0: on, on en avait parlé, ouais. J'ai eu
1: l'occasion de, de m'exprimer là-dessus. Et finalement, justement, c'est là que, pour moi, vient le, le, le revers de la médaille. Le problème de ça, c'est que pour plein de joueurs ça fait que tu as un manque de, de barrière en fait. Vu que tu peux faire ce que tu veux, tu t as, la, t as la sensation de te dire, bah, ok, qu'est-ce qu'il faut que je fasse du coup Il n'y a pas quelque chose qui me guide. Je n'ai pas des, des, petites, des petites roues, quoi, si vous voulez, qui me, comme sur un vélo, qui vont me dire euh, comment, vers où je dois me diriger. Donc je pense que ça peut être très perturbant pour, pour, pour certains joueurs. Alors après, moi, moi ça m'a pas trop gêné, mais... Euh, c'est le genre de jeu où, euh, comme dans les Loups Garous, j'ai l'impression que les gens trouvent ça bien, juste parce qu'ils ne comprennent pas en fait tout l'aspect mécanique qu'il y a derrière et qui fait que euh, finalement, quand on y réfléchit purement mécaniquement, le jeu n'est pas intéressant. Donc c'est un jeu qui va un peu au-delà de la mécanique et qui, euh, qui cherche à ouais, je sais pas, à, 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 à Alors... se baser sur la bonne volonté des gens. Alors je vais, je vais être plus détaillé euh, plus tard. Hein.
0: Ouais mais en fait pour reprendre parce que c'est vrai que dans les loups-garous ce que tu avais beaucoup reproché c'est que finalement le jeu ne repose pas sur grand chose, en fait bon une fois qu'on a distribué les oui. rôles c'est un peu voilà mon voisin fait du bruit c'est pour ça que je l'élimine, dans Galera Pago, il y a quelque chose qui est quand même plus rationnel dans les choix que tu fais euh, puisque tu peux effectivement choisir de coopérer et, et si tu le veux comme a expliqué Fan bon, même si, moi je, je suis, effectivement c'est vrai que c'est dur. Le mmh. jeu fait quand même en sorte qu'au bout d'un moment on est obligé d'éliminer quelqu'un parce qu'il y a la nourriture ou l'eau finir à manquer. Mais même lorsque tu choisis d'éliminer quelqu'un, en, de façon en théorie, ça on en reviendra peut-être après, mais en théorie, tu dois faire ton choix rationnellement. Euh, parce que euh, y a, on, on l'a plus ou moins dit mais on peut récupérer des cartes-objets et quand quelqu'un meurt et est éliminé ces cartes-objets reviennent à ses voisins donc quelque part si on est euh, pragmatique on est censé éliminer celui qui a le plus de cartes-objets qui va nous revenir
1: oui ton voisin quoi je si, oui. tu dois tuer ton voisin voilà, enfin, ton voisin voilà, de droite ou ton voisin de gauche oui.
0: voilà donc il y a quand même quelque ah, oui. chose qui peut qui... donc il y a quand même un cadre qui est quand même beaucoup plus organisé et qui est beaucoup plus rationnel pour les joueuses, non, Enfin, dans, dans ce qu'elles vont avoir à faire. Je, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je suis tout
1: à fait d'accord qu'il est beaucoup plus moderne que les loups-garous sur ce point-là, qu'effectivement, il t'offre des, des cadres mieux là-dessus. Mais après, quand, euh, pour revenir au point quand même de base qui était ce paradigme mm. euh, coopératif-compétitif, alors il y en a qui utilisent le terme semi-coopératif. Bon, moi, j'aime pas trop ce terme, mais <rire> on, on, là, pour le coup, s'il y a bien un jeu qui, qui pourrait... Aller avec ce terme, c'est bien galère à galerapagos, puisque effectivement, là, il y a, toutes les situations sont possibles. On peut vraiment gagner en coopérant, euh, perdre en coopérant, ou euh, gagner en étant dans la, en, dans la compétition, et euh, qu'il y ait des gens qui gagnent et des gens qui perdent. Quoi. Il y a vraiment tous les cas de figure possibles, donc ça, je trouve ça intéressant. Euh, après, c'est pas le premier jeu à avoir ce, ce genre d'ambiguïté, c'est-à-dire euh, d'être à la fois un peu coopératif et compétitif. Mmh. Euh, généralement, ça ne marche pas, les jeux comme ça. Généralement, c'est toujours un peu foireux parce que personne n'a envie de se sacrifier pour, euh, pour, être, pour finalement être le dindon de la farce et, euh, et être celui qui va perdre face aux autres. Il euh, y a des jeux qui font ça bien quand même. Je pense à Dead of Winter qui, je crois, est sorti avant. Je crois que c'est 2015, un truc comme ça. Je crois que c'est 2015. Ouais, c'est avant. Dead of Winter, ça faisait ça bien. Mais... Euh, Ouais, après j'en ai, ai quelques autres que je connais aussi qui, qui me disent bien. Ah non, c'est euh, 2014, ouais, 2014, pour 14. Il
0: n'y a moi. pas un autre jeu comme ça où même si tu meurs, tu, si les autres gagnent, tu gagnes avec eux
1: oh Bah Tous les jeux en équipe, les loups-garous, c'est comme ça par exemple. Oui, c'est vrai. Mais euh, ouais, je trouve que bon, ce, ce paradigme-là, d'habitude, il ne marche pas trop. Je suis pas trop sûr que dans Galera Pagos, ça marche beaucoup puisque, euh, comme tu as dit, Fenn en fait, le, pour gagner en version euh, coopérative, c'est quand même très compliqué. Donc si tout le monde a envie de se la jouer coop, finalement, ça devient une espèce de mauvais jeu coopératif. Je dis mauvais jeu coopératif parce que si on prend le jeu comme un jeu coopératif, c'est juste basé sur du hasard et c'est chiant en fait. Un... Je, je, te, je, te trouve, je te trouve très méchant de dire ça parce
2: qu'il n'est pas mauvais, il est exactement comme je le dis. C'est un, un jeu auberge espagnole et il est comme ce que les gens ont vu, voulu qu'il soit mmh. s'il était complètement coopératif s'ils le veulent complètement coopératif et eh bien dans ce cas là ils le jouent complètement coopératif et, euh, et voilà et ils arrivent à survivre ensemble mais c'est ce qu'ils veulent quoi ils veulent pas s'entretuer se, mmh. mais je, je pense pas
1: que ce soit euh, tant, tant que ça le choix des gens en fait puisqu'il y a tellement de mécaniques de hasard dans le jeu parce que bon là on l'a pas dit mais niveau mécanique euh, quasiment tout repose sur du hasard quand même tu, tu pioches tu pioches des cas quand tu vas fouiller le bateau c'est du hasard quand tu vas euh, piocher dans, dans la forêt là euh, t'as une mécanique de prise des de risque t'as une mécanique de prise de risque mais bon c'est quand même vraiment du tout ou rien quoi et euh, pareil mmh. quand tu vas pêcher des poissons je sais plus euh... Alors, c'est au hasard pêche, ça. pêche
2: de poissons il y a un petit peu de hasard mais c'est de l'aléatoire euh, tu
1: peux piocher entre 3 et 1 poisson l'eau que tu vas avoir à chaque voilà. tour c'est au hasard donc en fait tu peux te retrouver dans une situation où on est tous dans la merde et du coup on peut pas gagner en coopératif juste par hasard tu
2: peux mais ça veut dire que t'as quand même euh, as quand même pas du tout anticipé les choses par exemple quand il y a de la pluie il bah, faut tout, que tout le monde se mette à la flotte et euh, le minimum euh, à la bouffe etc etc il y, y a des stratégies qui peuvent te faire gagner en coopératif euh, sans problème hein. tu gagnes c'est vrai ouais. ok j'ai pas du tout ressenti ça moi dans mes parties tu vois. Enfin, c'est en général acceptable et tu pioches en général au moins deux poissons tu, tu arrives à, à récupérer deux bouffes pour chaque fois que tu as pioché, pioché quasiment tout le temps il n'y a qu'une seule boule où il y, euh, y a un poisson si je me rappelle bien euh, donc est plutôt, il est plutôt généreux au niveau de la bouffe, au niveau de l'eau bah, tu sais ce que tu vas avoir hein. tu, vas forcément, euh, tu sais que tu vas avoir euh, soit trois, trois quantités d'eau, soit une, deux quantités d'eau, soit une quantité d'eau soit zéro euh, et là vaut mieux quand tu as beaucoup d'eau qui tombe, euh, foncer euh, sur l'eau, et puis ensuite pour, le, pour les planches alors là c'est plus aléatoire, le seul le, le, le truc c'est que tu vas forcément faire une planche enfin euh, forcément produire un morceau de bois et ensuite les morceaux de bois supplémentaires euh, je, faut, je trouve ça bizarre parce que euh, tout, raison gardée dans la gourmandise tout à l'heure voilà. tu disais
1: que c'était difficile de gagner en coopératif parce qu'il faut quand même que tu construises un plus gros radeau quand même c est, c est, c est, c est... oui oui absolument
2: il faut construire un plus gros radeau il faut avoir des plus grosses quantités de bouffe parce que tu te retrouves à être obligé bah ouais. d'avoir euh, le double de bouffe ce qui est quasiment euh, quasiment infaisable en fait c'est faisable il si euh, y a aussi euh, le, le, la pioche en fait, de départ, les cartes de départ oui. que tu as.
0: Si tes objets, en fait, ouais. cartes-objets mmh. peuvent te donner des bonus. C'est vrai que par exemple, si tu as la canne à pêche, je pense à ça, hein, parce que moi je l'ai eu dans une partie. Voilà. Et je crois que je, je, je pêche automatiquement. C'est-à-dire que tu te spécialises vachement dans ce que tu vas faire.
1: Ouais. Exactement. Ouais, mais ça, ça, part, ça part quand même sur une, une grosse part de hasard. Quoi. Et... Il y a une part de hasard. Ensuite, c'est
2: assez euh, gérable enfin comme tout jeu de coopératif mmh. il hein, y a des stratégies pour améliorer pour limiter pour mitiger le, le
1: hasard je te, je te rappelle mon point c'est quand même de dire que j'ai l'impression que c'est le, le hasard qui détermine entre guillemets si le jeu va être coopératif ou compétitif plus que les joueurs j'ai l'impression il
2: y a une part mais tu vois pour moi on est dans la dans la partie dans, le, dans la tranche euh, 60-40, un truc comme ça. Quoi. En fait, le, le, pour moi, à mon avis, au moins 40% des parties pourraient être full coopératif Mais euh, ensuite, il y a les joueurs, et tu as des joueurs qui veulent le jouer euh, compétitif, qui euh, font baisser ce pourcentage. C'est pour ça que ça te donne l'impression d'être... Euh, okay. Euh, d'avoir de, de, très peu de, de chances de s'en sortir. Parfois, t'en as qui, pour assurer le coup, flinguent, genre ils sont à deux, et puis bah, ils pourraient faire le trajet, et ils flinguent l'autre. Mmh, ouais. euh, parce qu'ils ont le gun, et parce qu'ils veulent juste flinguer l'autre pour être sûr que ça ne soit pas l'autre qui le flingue. Tu ouais, vois ouais. et, euh, ou ce genre de choses. Et ça, en fait, c'est juste bah, que l'ambiance ou le feeling entre les deux personnes, ou tu sais pas, mais... Mais en gros, tu as, as des retournements de situation de fou. Et euh, c'est. Euh, voilà, tu te retrouves avec une balle, une balle dans la peau. Ou alors, au contraire, bah, tu as, as évidemment l'autre qui a une tôle. Et puis, euh, et puis qui fait Bah non, tu m'as pas flingué. <rire> voilà, ou des, des blagues comme ça. Ouais, je trouve
1: ça. En fait, je trouve ça mal exécuté. Ce, ce choix de devoir switcher entre coopératif et compétitif en cours de jeu comme ça. Je trouve ça. Et moi, je trouve ça Trop super brutal, bien, en fait. Euh,
2: justement, justement, c'est le truc que j'expliquais, c'est que t'as une as une progression dans le jeu, quoi. Au début, on part en général tous avec l'idée d'un jeu coopératif et on va se battre pour pour arriver à trouver le 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 radeau et enfin à, à construire le radeau. Et le bah, très souvent, d'ailleurs, dans les parties où on est assez con, co, coopératif. Les personnes qui euh, vont explorer l'épave, alors explorer l'épave c'est pour trouver les objets euh, supplémentaires, mm -hmm. sont souvent les premières personnes qui sont éliminées parce que bah, justement on dit, hey, lui il ne sert pas au groupe, donc allez, ciao, bye bye. Mm -hmm. et,
0: et il a plus de cartes à donner à ses, à ses voisins. Exactement, en disant, en
2: exactement, double win, double win pour tout le monde. Donc voilà, as des, as des... le, 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 le jeu se... Se régule de lui-même. Ouais. Si, tu, si tu la joues coopérative, tu peux le faire. Et ensuite, quand ça se réduit, effectivement, bah c'est quand euh, on est vers la fin, quand on sent que c'est les derniers tours ou que c'est effectivement le dernier tour, parce qu'on sait que c'est le dernier tour et qu'il va falloir se... partir à ce moment-là. Bah là, on fait les calculs, on fait les comptes. Et là, on se... là ça peut aller euh, très violemment et ça finit avec toujours une fin épique. C'est ça qui est super dans la mécanique. C'est que le, 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 le twist, il a lieu euh, fin de jeu, quoi, en
1: général. Et déjà, là, tu vois, ce que tu dis, pour moi, c'est déjà même pas du coopératif, parce que tu dis, on joue coopératif, mais dès qu'il y en a qui suivent pas le groupe, on les élimine. Oui. Donc, c'est déjà pas coopératif. Tu peux. C'est que t'es déjà en train de tuer des gens, quand même. Donc, c'est pas 100% coopératif. C'est...
2: Oui mais en gros, si tu veux, t'as ça exacerbe ton instinct de meute. Hein. C'est ah, génial ouais, Mais ça, <rire> un jeu qui te permet de faire ça.
1: C'est ce que je te dis, c'est le côté, euh, euh, côté organique que, que justement j'aime bien ça dans le jeu effectivement. Mais, mais par en, contre c'est pas du en gros tu vas buter le rogue tu vas
2: buter le, le traître le, en fait. le mec ou la nana qui, qui, qui part tout seul <rire> le, dans son coin le, hein. ça. le
1: social traître c'est ça
2: mais ça c'est ça c'est exactement ce que tu as dans justement les émissions de télé-réalité euh, de télé-réalité avec euh, avec ce genre de comportement quoi. tu élimines toujours le, le, le loup solitaire euh, avec euh, qui, qui, qui tente une action solo qui peut ouais. être maligne tu sais c'est le mec c'est le meilleur pêcheur mais oui. là il, il part tous les soirs par contre tous les autres, ils discutent entre eux toute la journée. À qui est-ce qui va mmh. se faire éliminer, à ton avis Le mec qui ramène le, le, le poisson pour tout le monde et qui sauve la tribu tous les jours, ou alors, euh, ou, ou enfin voilà, c'est lui évidemment qui va se faire éliminer parce qu'il s'est barré. Les autres, ils sont restés, ils ont discuté entre eux, ils sont potes et voilà, ils ont créé des liens et, et ce qui fait que l'autre se fait niquer. Et c'est totalement injuste, mais c'est le c'est le but du jeu, c'est le but de ce jeu. C'est exactement la même chose que dans les télé-réalités. Et c'est ça qui est excellent. <rire> euh, on en parlera après avec le thème oui. mais c'est ça qui emmène aussi les, les, les personnes à jouer euh, à jouer à ce jeu là et qui, qui fait que les gens sont transportés quand ils y jouent
0: alors juste tu dis quand même le, le jeu est quand même euh, fait pour te forcer à un moment à faire des voilà, à faire des coups coup des coups de Trafalgar, des trahisons, des retournements. Enfin, le jeu reprend. Repousserait... pas forcé de
2: faire ça, non mais mmh. euh, oui, il y a un moment. Non, tu n'es pas obligé, tu n'es pas obligé. Le, tu, le tu seul Trafalgar que tu fais, c'est avec le gun, c'est avec le flingue. Tu es obligé d'avoir le flingue, tu es obligé d'avoir une balle, et tu es obligé de, 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 bah, de, tirer, euh, de tirer, et c'est euh, genre tu le sors et puis pouf. Euh, les autres, c'est pas des coups de Trafalgar. Les autres, c'est euh, genre, bah ok. Euh, on va pas manger on va pas euh, on, on, on doit tuer quelqu'un parce qu'on n'a pas à boire ok qu'est-ce qu'on va tuer bah on va tuer le malade en général tu tues le malade tu tues le tu tues le, le faible le, ouais le faible ou le mec qui est allé euh, à l'épave pour aller chercher des objets ou ce genre de truc bah oui bah, ouais. ah, tu vois le mec qui n'a pas d'objets devant lui le mec ou justement qui a des objets
1: pour enfin, toi voilà. tout ça c'est encore du coopératif je reviens euh, à, sur euh, l'aspect mécanique parce a, que là, là tu débordes beaucoup a, sur la dynamique et tout ça est ce qu'on va parler après, mais oui, sur vraiment l'aspect purement mécanique, pour moi, là on n'est pas dans du coopératif tout ça, tu vois. On est déjà dans, même si c'est une meute hein, qui, qui joue en équipe euh. et qui cherche à éliminer entre guillemets les traîtres. Comme dans un ouais. jeu à traître hein, comme dans Battlestar Galactica. Oui, on est dans, on est dans mm -hmm, du jeu, on est dans, ouais. du jeu d'alliance. Voilà, en fait, en tu fait, es hein, dans du jeu, jeu d'alliance avec je
0: des alliances mouvantes. Voilà,
1: c'est ça des alliances. Comme dynamiques. tu peux avoir
0: dans un, bah, dans un peu dans Rising Sun où tu fais des alliances autour autour de jeu, bah, tu, mm. tu vas t'allier avec quelqu'un et puis d'ailleurs tu peux, je crois que même, bah, tu même peux ton alliance. Hein.
2: Euh... Les loups garous, ton meilleur pote, oui. c'est ton voisin de gauche ou ton voisin de droite. Ouais, mais les général. alliances
1: sont fixes à loups-garous La Paul elle veut dire des alliances dynamiques. Non, 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 non,
2: non, 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 je suis pas d'accord avec toi. À loup-garou, pour moi, les alliances ne sont pas fixes. Pour, pour, pour moi, les alliances, elles sont variables. En général, tu as confiance en ton voisin de droite, ton voisin de gauche, parce que tu n'as rien entendu pendant la nuit euh, euh, oui, exemple... du bruit. Oui, mais par exemple. Et ensuite, tu te rends compte que. Oula, parce que t'ignores leur rôle. En tant que villageois, je te parle en tant que villageois. Et ensuite, tu dis oula, lui, il est très pote avec le mec qui est à l'autre bout là-bas. Comment est-ce qu'il peut être très pote mmh. avec le mec qui est à l'autre bout là-bas Et là, tu as les soupçonner qui sont loup-garou, et finalement, tu n'es plus, plus son pote. Tu es plutôt pote avec le voisin de l'autre côté. C'est juste que
1: tu pas l'information. Mais ton alliance en soi, elle est fixe. C'est juste que tu ne tu sais pas qui est avec toi au loup-garou. Oui, parce qu'il y a, okay. y a, y a, y a, y
0: a En fait, tu as un rôle caché. Là, dans, dans Galéro Apagos, pas de rôle. C'est un jeu où tu n'as pas as de pas, rôle caché. pas d'ennemi, c'est toi tu qui vas...
1: décides qui t'es ennemis dans Galéro voilà. Apagos, tu vois. C'est ça. ça.
2: Mais c'est un petit peu comme le loup-garou, finalement, quand on ne connaît pas les rôles des non, uns et des autres. Non, ce pas comme le loup-garou. C'est un peu comme le loup-garou je... quand on ne connaît pas le rôle des uns et des autres. En termes de sentiment de jeu. Tu ne sais pas qui est avec qui. et...
0: Ah ouais, je, je suis d'accord avec Pionfesseur, ouais, c'est pas exactement pareil, parce que dans Loup-Garou, t'as vraiment toujours l'inconnu du rôle caché, là il n'y a pas de question de rôle caché, mmh. en fait t'as une façon rationnelle de, de, bah, de, n de choisir ton adversaire. N'importe qui peut te ton, poignarder ton adversaire. Euh,
1: quand, il le, quand il le veut, hein, dans Galera Pagos. Ouais, bah justement, c est, c est plus un, pour moi c'est un sentiment plus comme dans des jeux de conquête, tu vois, dans les jeux comme bon je veux dire Risk, tu vois, pour prendre un exemple très connu, mais quand tu joues à des jeux de conquête, tu vas faire beaucoup d'alliances de circonstances comme ça, et, mmh. euh, à tout moment, tu sais que tu peux te faire trahir, quoi, tu vois. Mmh. Rising Sun, je crois que c'est un mmh. peu plus encadré, les alliances.
0: Ah, mais je pense que tu peux tra Il me semble que tu peux revenir sur ton alliance. Tu, sais pas, tu, mais... tu peux ne pas la respecter. Mais disons de des, mémoire, des jeux hein, où hein. les
1: alliances ne sont que euh, orales, quoi, tu vois. Bah, genre, di genre diplomatie, quoi, enfin.
0: Et, dans, et dans, dans, dans Rising Sun, euh, à chaque tour, ça va changer. Ou dans le dilemme du roi, tu peux t'allier. Le seul truc oui, qui oui. te lie, c'est si tu acceptes l'argent, s'il y a un échange d'argent.
1: Mais c'est rarement à long terme dans le dilemme du roi, tu vois.
0: Ah oui, c'est que souvent, c'est pour un, un tour de jeu. Mais là, dans Galera Pagos, ça peut être pour un oui, vote, Galera en fait. Galera Pagos enfin, aussi,
1: pour un... oui, oui, tout à fait, ouais,
0: as Tu vois, mmh. donc, c'est pas le même sentiment, en fait. Euh, je sais pas, il me semble que t'as pas la dimension rôle caché qu'on a quand même dans beaucoup de ce genre de ouais, jeux, ouais. de négociation. Ah ouais, c'est vrai. J'ai l'impression que c'est quand même aussi euh, quelque chose qu'on retrouve là, on l'a pas du tout. On, mmh. on s'appuie sur des choses qui sont plus rationnelles qu'un qu un, qu inconnu. Oui, oui. La, la seule inconnue, c'est les, les cartes objets qu'ont les autres mmh. en main finalement. Mais tu vois, euh... pour,
1: pour en revenir à, à la mécanique, le problème, c'est que mmh. tout le... Moi, moi j'aime bien hein, ce côté vraiment, comme, comme je disais tout à l'heure, organique du jeu, que, comme dans Runta, où vraiment tu peux librement échanger, dire des trucs, euh, être plus puissant que les autres, mais si t'es plus puissant, les autres peuvent s'allier contre toi et tout. Mais euh, après tout le reste mécaniquement, y a rien de foufou quoi. C'est des, comme je disais, c'est quasiment que des mini jeux de hasard en fait. Y a juste un mini jeu de prise de risque, voilà quoi. Il enfin.
2: n'y a pas de, de mini-jeu, oui. Ensuite, le reste, le, le reste du jeu est juste là pour euh, justement resserrer l'étau le, sur les joueurs et les forcer à justement à ce qu'il puisse y avoir des, des comportements agressifs. On a un côté. Euh, ouais, c'est ça. Euh, c est, c est, c est, oui, oui, entonnoir, ça. comme tu as dit tout à l'heure. Hein. Un truc, ouais, un entonnoir ou une. Euh, ouais, ouais, c'est. Ouais, okay, hein. Un truc assez, assez terrible, quoi. Comme, comme, une, comme un supplice. Donc. <rire> On resserre un peu les, les parois autour de toi au fur et à mesure pour que les mecs, ils s'entretendent. Ce, ce
1: qui est un peu paradoxal aussi, euh, c'est que malgré cette espèce de, de liberté voulue par le jeu, il y a quand même beaucoup de détails, de règles. En fait, ils, sont, en fait, ils ont voulu faire un jeu tellement euh, justement, euh, libre qu'il y a des, plein de cas particuliers, j'ai l'impression. Enfin, Franchement, pour un, un party game, je sais plus, il y a... Il y a 9 ou 10 pages de règles avec des cas ultra spécifiques. Euh, moi, j'ai trouvé ça assez... Euh...
0: Oui. Alors, ce qui est vrai, c'est que c'est pas le genre de party game que tu balances comme ça aux gens à quelqu'un qui n'a jamais l'habitude de lire des règles du jeu en lui disant euh, tu... tu... enfin démerde-toi. C'est pas euh, c'est un, un peut-être un peu plus complexe et euh, notamment parce qu'il y a la phase de, les phases de vote qu'il faut quand même. Euh, oui. Faut, tu vas bien, ouais. bien dire dans quel ordre tu séquences, puisqu'on se nourrit, on boit, etc. Il enfin, y avait vraiment mm -hmm. un séquencement. Il faut quand même que des quelqu'un qui gèrent ça euh, autour de la table.
1: Pardon, il y a même oui. 16 pages de règles.
0: Oui.
2: Ouais, ouais. Non, non, effectivement, euh, le... au niveau des règles, c'est vrai que c'est un petit peu le... Je pense que... Enfin, je, je, je t'avoue, je connais pas le jeu euh, original dont est issu euh, Galera Pagos. Il hein, y avait un, un jeu euh, au préalable qui, qui, qui avait été auto-édité par le, les auteurs, euh, oui, euh, les naufragés de, de Fii Galaga. Ouais. Voilà. Et, euh, et, et en gros, je sais pas du tout s'il y avait plus de règles ou moins de règles pour, sur ce, sur ce jeu-là, mais... Euh, mais c'est peut-être que peut-être qu'ils ont voulu, tu vois, essayer un petit peu de, de hiérarchiser les choses, etc. Quand ils l ont, ils l ont pré... enfin quand il a été fait par par Gigamic, quoi, ils voulaient un truc un peu plus carré. Mais euh, mais mais c'est vrai que ouais, ça ça rend le truc un petit peu plus complexe. Mais en fait, enfin t'es pas obligé de, enfin euh, c'est un jeu c'est un jeu d'ambiance, quoi. Le t'es pas obligé non plus de euh, D'être trop carré sur le truc, tu fais euh, grosso modo ce qui, est, euh, ce qui est nécessaire, et puis, et puis voilà quoi. Tu, tu, tu veux dire qu'on peut. Un...
0: Qu peut euh, ce qui compte, c'est l'esprit du jeu et pas euh, mmh. la lettre de bah, la Bien sûr. Mmh.
2: Bien sûr. Le, le, tu, ok, tu dois tu d'abord dois manger et puis ensuite boire, ou d'abord boire ensuite manger, mais tu t'en fous. Si tu as oui. suffisamment à boire, bah, tu ne te poses pas la question. Ensuite, ah, tu n'as pas assez à manger, bah il ouais, va falloir faire des votes. Ou alors, est-ce que quelqu'un de la bouffe Non, ok, on vote. Et puis finalement, les gens, ils sortent de bah, là. Ça a de
0: l'importance parce que tu gardes un certain nombre seulement de ressources. Tu vois si tu élimines quelqu'un d'abord, euh, finalement, mm. ça fait une goutte d'eau que tu n'auras pas à donner. Hein, ça, ça change un peu. Euh... Euh,
2: oui, oui, ouais, non, absolument. absolument Il ouais, ouais, peut y avoir des, des trucs stratégiques. Mais enfin, ensuite, moi, tu veux, ça ne me dérange absolument pas de, de dire bah, on va mm. bouffer d'abord et on va boire après ou on va boire après et, et bouffer d'abord. Enfin, je, je, ça ne me dérange pas du tout. Tu vois oui. On peut, okay. tant que les deux... Besoins sont remplis.
1: Mmh. Oui, ça changera. Hein. Bah, ça joue quoi. C'est que s'il manque un truc, que ça change quelque chose. Mais justement, ouais. c'est parce que ce que je dis, c'est dans la majorité des cas, le jeu va se dérouler correctement, comme tu dis. Enfin, euh, pas correctement, mais de manière fluide. Et de manière y a fluide, Des ouais. petits mmh. cas particuliers comme ça, tu vois, des petites euh, porosités comme ça de, de game design qui font que ah purée, c'est vrai qu'il y a ce petit cas particulier. Gna, 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 et je trouve que ça peut rendre un peu l'apprentissage un peu compliqué, quoi. Bon, après, rien, rien de très compliqué pour nous, les, les gens qui jouent depuis longtemps, hein, mais pour oui. un jeu qui est un party game, c'est Il bon,
2: y, y a aussi euh, pas mal de cartes avec des effets un petit peu, un petit peu variés. Mmh, Il ouais. y en a certains qui ne sont pas forcément euh, très, très clairs pour, mmh. pour, pour des débutants, c'est clair. Aussi, ouais.
0: D'accord, donc je pense que sur la mécanique on a on a pas mal fait le tour. Donc maintenant on va aborder le, le second point qu'on qu avait noté qui était plus axé là sur euh, l'ambiance autour de la table, le, les sensations de jeu euh, qui sont procurées euh, qui sont procurées. Donc euh, mais qui sont en lien forcément avec les mécaniques, enfin les aspects mécaniques qu'on a abordés. Donc euh, du coup, euh, Fenduel, je te laisse euh, en parler, enfin de, de l'ambiance, enfin on l'a deviné. Hein. Toi, tu tu, tu tu laisses entendre qu'il y a une ambiance qui est quand même euh, très euh, forte, en fait, que on rentre vite dans le, enfin on est quand même assez dans le jeu, on est assez immergé finalement dans ce qu'on fait.
2: Complètement. Euh, donc euh, j'ai pas le droit de parler du thème parce que c'est la partie suivante, j'ai bien compris. Mmh. Ah oui, mais, sinon euh, je te mets
0: à une amende, attention. Non,
2: mais même
1: purement avec les mécaniques, il y
2: a déjà des trucs. Ouais. Mais euh, mais mais effectivement au niveau euh, Niveau ambiance, on, on, on plonge dedans, euh, voilà, comme, comme, comme dans une piscine, hein, comme dans une, une, eau, une eau turquoise. Euh, <rire> on retrouve des. Alors, c'est basé sur des clichés. Hein, c'est basé sur les clichés de, de l'île déserte. Mais, euh, mais non. Ensuite, c'est ça qui est très fort avec ce, ce jeu c'est que tu, tu l'expliques en une phrase. que tu dis, bah, on est, euh, est échoué sur une île, c'est comme à Koh-Lanta, et puis euh, on va essayer de survivre euh, ensemble. Ah, oh, trop bien Et voilà. Et ça embarque tout le monde. C'est euh, ça qui est cool. Et les gens savent tout de suite un petit peu le, leur rôle. Tu leur expliques, il y a quatre pauvres actions euh, à faire. Et, euh, et, et l'ambiance y est, euh, ensuite, c'est, euh, comme je le disais... Bah, euh, on va essayer de, de, de combattre euh, l'adversité. On va. Ah, on est en train de crever petit à petit. On essaie de trouver des solutions. On n'y arrive pas. C'est de pire en pire. Euh, Géraldine, elle m'a mal regardé. Euh, je la bute. Ah non, elle a une tôle. C'est moi qui me, fais, euh, qui me fais éjecter. Ok, j'ai perdu. Et puis voilà. Et j'ai envie d'en refaire une juste après. Euh, ça, c'est l'image le, le, même du bon jeu. C'est-à-dire, on se retrouve avec. Euh, euh, une ambiance, un côté euh, épique et le, la situation qui se dégrade euh, plus ou moins rapidement. T'as des parties qui, euh, que tu perds mais euh, en, en trois tours, euh, personne n'est allé chercher à bouffer. Attendez, pourquoi, pourquoi vous n'êtes pas allé chercher à bouffer Et euh, voilà, et tout le monde est en train de crever d'un coup. Et euh, t'as et des parties euh, ultra, euh, ultra plus longues euh, avec un, un, un étau qui se resserre euh, de, façon, euh, de façon plus progressive et où euh, où l'ambiance est folle. Et la fin est toujours épique. C'est ça qui est génial. Si tu t'échappes, c'est sur le fil. C'est assez rare d'avoir euh, justement euh, euh, bah, tout le monde qui, qui s'en sort. Ça peut arriver, mais, mais voilà, c'est très rare.
1: Euh, moi, fa face à cette ambiance-là, tu vois, j'ai plutôt un sentiment d'arbitraire, en fait. J'ai l'impression que beaucoup de choix sont très arbitraires et encore une fois très tributaires des, des joueurs et des joueuses euh, c'est ce que t'as dit d'ailleurs bah dans ouais. ton discours tu vois genre Ginette elle m'a mal regardé ah, mais c'est le but du flingue. jeu Ah mais c'est très vrai du coup en fait si je compare à d'autres jeux de négoce parce qu'encore une fois moi c'est un style que j'aime bien et donc j'ai beaucoup de jeux de négoce chez moi et j'adore ça d'habitude dans les jeux de négoce t'as quand même des raisons de faire tes choix en fait y a, le jeu t'offre des... non mais bien sûr que si
0: euh...
2: Mais, mais ça, dépend des, ça dépend des jeux. Là, là les raisons, j'en je, avais déjà parlé. Les raisons, c'est euh, effectivement la perso personne qui n'a pas aidé, la personne qui est malade ou ce genre oui, de truc. Tu trouves ça. des raisons. Pas, euh, mais... Les raisons, elles sont toujours bidons, hein, quelles que soient les raisons que tu, que tu choisisses. Et des raisons, euh, je suis désolé, prends un jeu comme par exemple les loups-garous, première journée, il faut voter. Alors, mais... tu votes pour qui bah, On n'a rien entendu, il n'y a pas eu de mort, il a été sauvé par la sorcière. Qu'est-ce qu'on
1: fait euh, Il faut voter. Mais je suis d'accord, mais c'est un jeu de merde, les loups-garous. <rire> non, mais. C'est un jeu de je, merde. Je, je, je
2: veux dire que tu as plein de jeux où, en fait, on te dit bah non, il faut voter. Ah, bah, oui, non, mais je ne veux mais... pas voter, là, euh, arrêtez vos conneries. Euh, première nuit c'est des conneries Bah galère à t'as pas voté euh, au début parce que t'as pas envie et puis, et puis ensuite bah oui ok bah, je oui. vais l'éliminer parce que euh, je sais pas euh, c'est mon voisin de droite c'est mon voisin de gauche et donc euh, bah, il va me
1: rapporter des objets ouais bah, c'est ça c'est précisément que ce que je dis c'est que franchement tu me convaincs pas en me disant c'est les loups-garous <rire> moi j'ai passé une émission complète à, dire à défoncer les loups-garous donc euh, je suis désolé, Si c'est le même paradigme que les loups bah c'est tout non, aussi. Ce que je voulais dire, dire c'est qu'il y a oui. plein de
2: jeux qui euh, ne te laissent pas de. Où il y, y a des. jeux qui euh, ne te laissent pas de... Ne te donnent pas de, 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 de. réponse à tes questions et tu vas mmh. accuser euh, non, les gens, bah, comme des... ça, parce que. Oui. Parce que, tu, oui ce que
0: tu veux dire, c'est que dans Galère à il y a une cohérence à ce que. À l'élimination, elle vient pas comme un cheveu sur bah, moi, la, la soupe. moi, je trouve que euh... si, justement. Je
1: trouve qu'en fait, les. Alors, je dis pas à chaque fois. Hein. Je dis pas à chaque fois mais j'ai vraiment le sentiment que ça arrive assez souvent des moments où euh, je dois choisir moi ça m'est arrivé dans une de mes deux parties et alors justement ça a même créé un anti-climax de fin de partie parce que en gros on avait fait euh, je sais plus, euh, deux ou trois, enfin il y avait assez de place dans le radeau sauf pour une personne et c'est moi qui avais le flingue donc en gros je devais décider qui c'est qui gagne, enfin c'est littéralement du bah ouais. kickmaking qui est considéré quand même comme un truc mauvais dans la plupart des jeux de société ça hein, le kickmaking et, et vraiment, c'est ultra arbitraire. C'est à ce moment-là, je bah, décide et je vais tu, tu aucune Si vraiment ça de... te
2: dérange, tu peux même te suicider si tu veux. <rire> c'est vrai. Mais
1: tu vois, tu vois, je vois pas.
2: Euh, le, 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 le jeu te l'interdit pas. Euh, et, et même si le jeu te l'interdit dans les règles, tu t'en fous. Tu te dis, bah non, moi je m'en fous, j'applique pas cette règle, je me suicide et puis voilà.
1: <rire> <rire> ouais, mais c'est pas dans l'esprit du jeu. Moi, je, je veux... Mon objectif. c'est force... si, ultra glauque et tout. Et le mec, il se
2: dit, euh, ah je vais. Ok les gars. Bah « Écoutez, je vais me sacrifier et comme ça, vous pourrez, euh, vous pourrez survivre. » voilà. Et c'est ultra cool, quoi.
1: C'est cool, mais si je veux jouer à des choses comme ça, il
2: faut que je joue à plus à des jeux de rôle, pas à des jeux de société. Mais c'est une fin épique, c'est une fin dramatique. Bah oui, il mais arrive, mais ne drame... peux pas nier qu'il y a un côté euh, ultra dramatique, ultra épique à ce qui va se passer. Là... Qu'est-ce que tu vas faire Tout le monde a flippé au moment où tu as sorti ton gun. Tout le monde a flippé. Tout le monde a eu la petite la petite goutte de sueur là, qui coulait et qui disait ⁇ Oh putain, mais pour ça moi, es moins. plus en train de regarder. J'ai mal regardé, j'ai mal vu, je, je, lui ai, je, lui ai, euh, je lui ai dit qu'il faisait de la merde, merde autour d'avant, <rire> tu vois. Mm. C'est ça le truc, c'est juste qu'autour de la table, t'as cette ambiance qui a été générée juste avec ta décision. Alors tu dis que c'est anti-climax, mais non. C'est ouais. juste parce que tu, tu... Pour nous, ça a été anticlimax. Enfin, je sais pas,
1: vous étiez pas dedans, quoi. Pour nous, ça a été anticlimax parce que c'est vraiment... En plus, on avait joué full coop toute la partie. Il y avait juste une personne, en gros, qui devait crever. C'était plus ou moins ça. Mais euh, du coup, ouais. à ce moment-là, on est en mode, bah, ok, du coup, faut tuer une personne. On a joué full coop, on était tous sympas. Qui c'est que je tue Je décide juste... Manière bah, tu fais quoi? Tu le fais, tu peux le
2: faire à la courte paille, tu peux ouais, faire, il hum. y a plein de façons de faire. Et ça, c'est du roleplay. C'est ça, c'est du, c'est du, c'est du jeu de rôle dans le, dans le jeu social. Dans société, cas, je pas. préfère jouer à des euh... jeux de rôle, moi.
1: <rire> Parce que, au moins, au moins, ça va jusqu'au bout de la narration et ça me propose pas tout un truchement mé mécanique, tu vois. C'est
2: vachement plus compliqué de brancher des gens qui sont euh, nouveaux dans le jeu de société à faire euh, une partie de jeu oui, de rôle, mais... ils ne comprennent pas, c'est compliqué, on a une feuille, on a des plein de trucs, c'est ultra long. Oui, ils tu dis que c'est plus
0: accessible aussi. C'est vachement accessible. Il ouais, mais... existe minutes,
1: aussi alors... des jeux de rôle oui. accessibles, il faut arrêter.
0: Non, mais je Moi j'ai une question, mais... c'est, est, est-ce que vous ne pensez pas que le... dans Galera Pagos, il y a quand même, euh... on a dit, hein, tu peux avoir un choix rationnel pour l'élimination mm. Mais est-ce que vous croyez pas que quand même souvent, il y a des choix qui sont euh, guidés par des choses autres,
1: qui mais bien sont vraiment euh, euh,
0: super personnelles même, et ça, ah, peut hum. même être, euh, bon. ça peut même être gênant. En et, fait. et moi,
1: je dirais, c'est précisément pas ça que je cherche dans des jeux de négoce. Moi, si je shit as... si je cheat... je si je des jeux de négoce, parce que tu me disais, c'est ça dans les autres jeux, mais je suis pas du tout d'accord avec toi, pour prendre, on va dire, moi, mes jeux que j'adore. Euh, un jeu que j'aime beaucoup, c'est Sauf qui peut. Je ne sais pas si vous y avez joué, qui est sur une thématique un peu similaire, non. avec des bateaux qui coulent et tout. Et, euh... et là, en fait, on se trouve à plusieurs dans différents bateaux, mais on gère tout un équipage. Et donc, du coup, au sein d'un même bateau, il y a des personnages de plusieurs joueurs. Donc, du coup, là, il y a des alliances qui vont se créer au sein des bateaux. Et du coup, pareil, il y a des systèmes de vote. Mais là, je ne vote pas au hasard. Je vote en sachant pertinemment qu'il faut que... Euh... Que ce, ce soit ce bateau-là qui coule plutôt qu'un autre, par exemple. Je peux en citer deux, trois autres. Il y avait, je ne euh... pense pas que, tu ouais. votes
2: que, tu, que, que ce jeu-là, il boxe dans la même catégorie. Enfin, je ne le connais pas. C'est de hein. la négoce. Mais ça m'a l'air vachement plus stratégique. Parce qu'effectivement, ah ouais tu vas éliminer les bateaux dans lesquels
1: tu as moins d'équipage à toi. Pour hein. moi, c'est tout l'intérêt des jeux de négoce. C'est l'aspect stratégique. Et à quel moment je vais mettre un coup de couteau dans le dos à quelqu'un Ou pas Et si j'ai les capacités de le faire, d'ailleurs. J'ai cité Runta tout à l'heure. Euh, pour citer aussi un grand classique, tu as Rencontre Cosmique, qui est aussi un jeu avec beaucoup d'alliances de circonstances et qui, lui, va gérer ça en créant, pareil, du hasard, mais de manière beaucoup plus intéressante que Galerapagos, parce que Rencontre Cosmique, lui, il va clairement créer des joueurs qui vont être en situation de force et donc, du coup, on est obligé de s'allier pour le, les détruire. Vous ressentez ça aussi dans des jeux comme Vilainous, par exemple. Vous savez, c'est ces jeux où on peut faire du take that très direct dans la tronche de quelqu'un parce que le jeu est tellement hasardeux que c'est, entre guillemets, aux joueurs de rééquilibrer le truc. Et ça, moi, j'aime bien ce, ce genre de, de feeling, quoi. Après, t'as des jeux de négoces beaucoup plus purs, euh, comme, euh, pareil, il y avait aussi euh, Zombie, le bon, la brute et la, le truand, là. Enfin, la blonde, la, la brute et le truand. Euh, des jeux comme Les Naufragés du Titanic. Je sais pas si ça vous parle, tout ça. Ouais. Mais... Lifeboat. Oui, Lifeboat. Absolument, je l'ai. Voilà. Ceux-là, en fait, tu vois, ils ont chacun des mécaniques un petit peu différentes qui font que tu vas avoir des alliances de circonstances, tu vas avoir des alliés des ennemis naturellement alors que Galerapagos ça te force à des moments à juste choisir trop à mon sens hein, trop arbitrairement avec qui tu vas t'allier et je trouve ça pas intéressant parce que déjà le jeu est très euh, hasardeux sur le côté euh, est-ce qu'on va partir dans le coop ou dans le compétitif mais en plus j'ai l'impression okay. qu'il est hasardeux sur comment enfin euh, c'est pas hasardeux mais il, il t'offre pas euh, d'analyse à faire sur avec qui tu dois t'allier c'est juste bon ben voilà faites ce que vous voulez de toute façon euh, c'est vous ouais, qui décidez
0: après, moi euh, d'accord mais, mais moi, en quoi
2: en quoi c'est un problème
0: Pionfesseur ben... Moi, moi, je sais ce que ben je voulais dire, ouvert, euh, ce moi. que j'ai dit en intro, et ouais, puis c'est surtout que ça donne lieu souvent un peu des règlements de... Enfin, moi, je trouve que c'est un peu... Alors, règlement
2: de le monde personnel, c'est un problème. Ensuite, tu peux avoir des cas de racisme, voilà. effectivement, aussi, euh, qui peuvent varier Ouais, hein, ou euh... même,
0: tu, oui, enfin, voilà, des, tu vois, où, des cas où les personnes sont pas choisies pour des bonnes... Enfin, je sais pas comment dire. Mais... En T'es fait, hors du cadre du jeu, mais là où ça devient gênant quand ça. T'as tellement, je... de... si bah oui, tellement pas de. Oui, mais t'as bah tellement pas de raison. Là,
2: c'est que les problèmes, ils ont les, les gens, ils ont un problème, euh, oui. ils ont un problème euh, autre. Quoi. C est c est un problème le joueur c'est pas le jeu. Le problème, c'est oui, oui, le, jeu, hein, le, problème, le
0: ça, joueur Je hein. suis d'accord avec toi, Fendel. Ouais, mais je pense que ça, ça, ça encourage des comportements comme ça. Enfin, c'est un jeu qui laisse toute liberté à des comportements comme ça, qui les régule pas, en fait, qui les régule, ouais, qui les pas. T'as tellement pas de justification
1: dans le jeu pour choisir une personne ou une autre alors je dis pas que encore une fois c'est pas dans tous les cas mais j'ai l'impression que c'est très présent dans Galera Pagos t'as tellement pas de justification pour euh, tuer quelqu'un ou un autre des fois ou juste t'allier avec quelqu'un ou un autre que du coup bah tu le fais euh, pour d'autres raisons qui sont en, forcément en dehors du jeu il y a rien dans le jeu mais est -ce comme dans les loups-garous est-ce que vous avez déjà vu une émission de Colanta euh, une fois mais Alors là, euh, pareil, je suis pas d'accord avec toi. Au, au tout
2: début, au tout début <rire> parce que dans bah, les mecs, ils éliminent ça. les autres, mais euh, genre, c'est pas dans ta gueule. Ah oui, au fait, tout début, ouais, euh, ouais, je, je, je l'élimine parce qu'il faut voter contre quelqu'un, voilà. <rire> et tu es là, tu fais, euh, ok. Non, mais alors c'est mais, ça. C'est hein.
1: parce que Colanta aussi, c'est devenu de plus en plus spectaculaire parce que c'est la télé et tout ça. Mais à la, à la base moi mmh. dans Colanta je, je constatais souvent que ils éliminaient des gens non pas parce que c'est la personne qui a pas aidé le groupe mais bien plus souvent parce que mmh. c'est la personne qui risque de gagner à la fin et donc du coup on veut l'éliminer tout de suite parce que c'est quelqu'un qui ouais. est potentiellement dangereux Pour pas que ce soit un
0: adversaire, soit un adversaire euh, ouais. Ouais. plus tard.
1: Et ça c'est intéressant ça, ça fait qu'ils du coup ils font des choix stratégiques. Et moi, j'ai pas l'impression qu'à Galera Pagot, tu, tu, tu fasses peux ce genre avoir la même chose, la même chose aussi à Galera
2: Non, parce qu'il y a pas. Y a... Tu peux te dire, bah, le mec, le mec qui est allé fouiller là dans la, dans la, dans le. l'épave. Dans l'épave. Il est plus fort. Hein. Euh, le mec qui est allé fouiller dans l'épave, bah, c'est lui qui euh, que je vais aller éliminer parce qu'il a plus d'objets et donc euh, et c'est mon voisin et donc euh, je vais avoir forcément, euh, mathématiquement, plus d'objets euh, que je vais récupérer. Ça, je suis
1: d'accord avec toi. Mais dans ce cas, si les joueurs jouent correctement <rire> en écoutant cette logique-là. Dans ce cas, personne ne va jamais fouiller l'épave. Quand... Pas forcément. Oui. Tu dis, Imagine
2: imagine, tu as plein d'eau, tu as plein de bouffe. Tu te dis bah, allez, on va envoyer une ou deux personnes à aller fouiller dans l'épave.
1: Mais du coup, ça arrange que ces personnes-là Comment tu décides qui en va fait,
2: fouiller En fait, le truc, c'est que j'ai l'impression que, que tu juges le jeu sur une partie qui a été foireuse. Et qu'en vrai, <rire> bah, tu, tu, tu as, plein de cas, as plein de cas de figure. Tu as des cas de figure où il euh, y a des mecs qui font des comportements débiles. Bah, tu les butes. Il y a des mecs qui ont des euh, comportements euh, qui sont pas débiles, mais pas de bol pour eux. Ils se font mordre par les serpents. Donc, ils sont inutiles pour la journée, ils n'ont rien foutu. Bon, allez, on va l'éliminer. Comme de toute façon, il n'a pas le droit de vote, bah, il ne va pas pouvoir moufter, etc., etc. Tu trouves toujours une raison. Hein. Pas un, pour moi, ce n'est pas une excuse euh, de ne de, de pas avoir de raison. Tu peux euh, trouver des raisons. Pas, euh, ça se trouve, hein, les raisons. Même bidon, euh, même, euh, même débile,
1: euh, ah tu, tu peux bon, trouver. Je trouve ça hein, dommage pas... que tu sois obligé de trouver des raisons. Euh, débile, comme tu dis. Ou, euh, ou injuste. En fait, c'est ça. Le... Il enfin, n'y a rien de plus frustrant dans des jeux que des décisions injustes, quand même.
0: Toi, tu dis que c'est la mécanique mais qui devrait... Mais si tu trouves
1: la décision injuste, tu es aidé à faire ce choix. Ouais, bah oui, oui. Pour moi, pour moi, si le.
2: Si tu trouves la décision injuste, tu, tu fais un tirage au sort, tu peux le faire avec mais le matériel. C'est jeu, jeu de hasard,
1: c'est chiant. T'as <rire> les petites boules. Le hasard, c'est pas plus euh, juste. Hein. Le, le hasard, pour moi, c'est un sentiment injuste. Hein. J'aime pas jouer au Monopoly parce qu'il y a trop de hasard.
0: C'est juste que ça exonère de ta responsabilité d'avoir choisi, quoi. Moi, ce que j'aimerais. Voilà, faire,
1: exactement. Ce que j'aimerais, ce c'est un, un jeu qui me propose des situations où, justement, j'ai envie plutôt de voter pour quelqu'un ou pour quelqu'un d'autre, et que, si possible, les intérêts de tout le monde divergent, ce qui fait que je vais devoir faire des alliances de circonstances. Et tous les jeux que je vous ai cités jusque là le font d'une manière chacun différent. Comme l'a
2: dit Paul Garat, quoi qu'il arrive, si tu dois buter quelqu'un et tu sais pas qui buter, tu butes ton voisin de droite ou ton voisin de gauche. S'il si a des cartes. Déjà. S'il si a des cartes. S'il si a des cartes, bien sûr. Ouais. Mmh. Donc, déjà, tu vois, ça, ça te jeu. fait un. C'est pas compliqué de savoir. Hein. En gros, tu regardes les cartes qu'ils ont en main, et puis tu te dis, et eh ben hop, et voilà, ça va être toi. Donc, déjà, c'est ultra facile. Il y a moyen de trouver. Mmh. Je pense que c'est juste. Euh... Alors, tu es peut-être arrivé hein, dans un cas où, effectivement, tout le monde avait le même nombre de cartes en main, il n'y a aucun problème, tout le monde avait que des, jeux, des objets inutiles dans toutes les mains, tout le monde s'est montré ses mains, donc effectivement, bah, là, euh, on est. Euh... C'est un petit peu plus difficile de, euh, de déterminer. Bah là, oui, effectivement, il faut un tirage aléatoire.
1: Faut... Mmh. Après, encore une fois, il ne faut pas euh, prendre forcément ma partie euh, en compte. Ce que je veux dire, c'est que moi, je, à chaque fois, hein, je prends... Bah c'est toi pas qui, le... qui la
2: cite euh, comme, moi, je comme je cas d'école pour ce que tu Je l'ai cité soutiens, juste pour l'histoire
1: d'arbitraire en fin de jeu. Hein. J'ai cité juste pour cet exemple-là. Après, pour tous les votes en cours de jeu... Il y a plein d'autres de... manières où tu as des votes, j'ai l'impression, où c'est euh, full euh, décision arbitraire. Quoi. Mais,
2: mais je trouve ça assez réaliste, euh, de, de le, de, des émissions ou des films ou des séries, que le jeu essaie de singer. C'est tout à fait ça. Euh, ne serait-ce que euh, tu as un autre aspect aléatoire que tu n'as pas relevé, mais qui est euh, vraiment euh, crucial, qui est les cartes que tu récupères en début de partie on a des on a des cartes complètement aléatoires. Tu peux avoir des trucs ultra bien, tu peux avoir des, 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 un truc ultra nul. Mm -hmm. ce, ce côté Battle Royale, ben je le trouve aussi bien. Bah ben oui, tu vas avoir une partie où tu vas démarrer, euh, t'auras un, un fer à repasser et, euh, et c'est super, ça ne te servira à rien. Quoi. Et en auras d'autres, il aura une bouteille d'eau, un sandwich, euh, il est bien pourvu. Et c'est cruel, et c'est la vie, mais c'est complètement aléatoire, mais c'est le... C'est le jeu, quoi, tu, tu, tu sais que... Et, et ça veut pas dire que tu as le fer à repasser, tu veux... ou le slip, tu vas, euh, tu, tu vas forcément euh, crever tout de suite, ou tu vas même pas survivre. C'est... Voilà, effectivement, tu peux avoir moins de chance, tu peux avoir plus de chance, il y a exactement... Euh, C'est vrai que j'avais pas cité Battle Royale, mais il y a aussi ce côté oui. Battle Royale, il y a aussi, aussi le côté où bah, tu prends le sac à dos et euh, tu sais pas ce qu'il va y avoir Mais dedans. moi en plus, ce côté-là il et me gêne est pas. Hein. exactement...
1: Ce côté-là, il me gêne pas mais parce que pa t'as pareil, effectivement, dans un jeu comme Rencontre Cosmique où, euh, pareil, tes forces sont aléatoires et puis même ton pouvoir alien est complètement aléatoire en début de partie. Il y en a qui sont vraiment plus forts que d'autres. Mais, euh, où je, je peux reprendre Villainous hein, pour prendre un exemple un peu plus moderne. Pareil, euh, tu peux avoir énormément de chance avec ton personnage dans ton tirage de départ et puis euh, tu, tu vas faire déjà 50% de ton objectif dès le début. Mais, la différence, c'est que les autres joueurs le voient, premièrement, et deuxième, ou du moins peuvent le supposer et deuxièmement ils peuvent interagir très directement avec toi en te faisant du take take-zat ou des trucs comme ça en t'attaquant en s'alliant contre toi et tout et moi je trouve que Galera Pagos m'offre pas assez de marge de manœuvre pour détecter euh, ce que les autres ils ont en main je, je, on peut même pas le faire hein, normalement d'ailleurs je ne suis pas sûr qu'on ouais. qu puisse se montrer nos cartes en secret comme dans Runta ou des trucs comme ça. Mmh. Tu
2: fais ce que tu veux, tu fais ce que tu veux, en fait tu peux placer tes cartes si tu veux, tu peux les poser devant toi si tu le veux. Okay. Pour euh, juste montrer que tu as Je ne suis pas sûr euh, que ce soit que dit dans la film. règle. Par ça. contre tu ne peux pas le reprendre. Hein?
1: Je ne suis pas sûr que ce soit dit dans la règle, ça si. Bon, après, si, crois. Moi, je suis le premier à dire qu'il faut jouer avec des variantes, hein, mais euh, c'est juste... Je ouais, voulais...
0: Tu peux aussi dire que si ce n'est pas expressément interdit... Euh, après, euh, évidemment, les joueurs, les joueurs et joueuses font ouais, ce qu ça val, quoi.
1: Après, voilà, si on est obligé de jouer avec des variantes, c'est peut-être que le jeu ne te pas bien, mais euh... <rire> ça, c'est pour troller un peu. Mais voilà, je trouve que tu vois, j ai, j ai, je ne suis pas assez capable de, de voir qui est en tête, qui, qui, euh, qui c'est que je mérite de tuer, parce que je ne pense pas qu'il y ait vraiment trop de gens en tête dans ce jeu. En fait, il n'est pas trop dans le paradigme justement des jeux de négoce habituels où, comme je dis, il y a des gens qui deviennent plus forts que d'autres et il faut aller les, les, leur taper dessus. Et en fait... Tout l'enjeu va être de détecter avec qui je dois m'allier pour taper sur les plus forts. Pour moi, il est plus dans le paradigme, comme je disais tout à l'heure, d'un jeu coop où on essaye de survivre tous ensemble. Mais il y a un moment donné où, comme tu disais tout à l'heure, ça, ça va se resserrer et si ça se resserre trop, bah, il faudra sacrifier des gens. J'ai plus ce sentiment là, qui est un sentiment qu'on voit pas dans beaucoup d'autres jeux. Donc, ça, à la limite, je peux lui concéder cette originalité. Mais le problème, c'est qu'en tant que jeu coop, il est pas ouf. Puisque, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est basé que sur des mini-jeux de hasard. Et euh, après, quand ça se resserre, du coup, ça devient un jeu de plus de. Je sais pas, de. Ouais, d'élimination. De take C'est pas du take that. Oui, non, euh, c'est pas euh, du take ouais. parce que tu mets pas des coups directs à quelqu'un. C'est vraiment très, très violent. C'est genre, tu tues quoi, la personne. Et donc, c'est pour ça que je trouve que c'est d'autant plus arbitraire que quand as un gun, tu flingues directement une personne et il est éliminé. Et d'ailleurs. C'est vrai qu'on l'a pas dit encore, mais c'est un jeu à élimination. Ça, je crois que quand tu es éliminé, tu fais plus rien. Hein. Enfin, ou tu votes encore, un truc comme ça. Hein.
0: Bah, tu... Alors, tu peux être euh, ressuscité. Hein.
1: Ouais, après, il y a une variante qui dit que tu votes encore, mais je crois que c'est une variante. Oui, c'est une variante, exactement. Ouais, mais, ouais. Mais,
0: mais tu peux être ressuscité parce que quelqu'un peut te donner une carte euh, poupée vaudou mmh. et te ressusciter. Ouais, ouais.
1: Il y a ça aussi. Bon, je...
0: Mais c'est vrai que tu peux potentiellement un peu t'emmerder à regarder la fin de la partie. Quoi.
1: Ouais, mais surtout. Mais de comme manière...
0: tu as, as dans ce, ce point qu'on avait noté dans les loups-garous aussi, ouais, hein, ouais. où tu as le si tout de suite, c'est qu'on joue à 16. Bon. Ouais, tu, peux, tu peux trouver et le temps long. Et moi, quoi. du coup, je
1: ne ressens pas, euh, finalement, le côté organique que me promettait le jeu et que je retrouve dans d'autres jeux de négoces. tu vois moi ce que j'adore par exemple dans Runta, c'est quand je me barre de la table avec quelqu'un d'autre, on se monte nos cartes, on fait eh viens qu'est-ce qu'on va manigancer ensemble quoi, tu vois. Ou euh ou d'en rencontre que Mais qu'est-ce qui t'empêche de faire ça bah, parce que en fait, je peux pas le faire ça sert, ça sert à rien puisque c'est un jeu coop. Enfin, comme c'est pas un jeu coop, mais vous voyez le paradigme est celui d'un jeu de survie. Donc ça sert à quoi que j'aille manigancer avec quelqu'un, j'ai rien à manigancer. On a, on a on a même pas le droit de s'échanger des cartes. Bah, tu... Non, tu peux pas échanger non. des cartes. La limite, mais si je pouvais faire, pas faire pas ça, des cartes... je pourrais dire eh, "Regarde, j'ai une balle, viens, je te l'échange contre deux pots de bouffe et tout. Rien que ça, ça rendrait le jeu dix fois mieux pour moi. <rire> bon, après, bah, tu, tu peux être hein.
0: d'accord sur qui tu vas éliminer, quoi. Oui,
1: en fait. c'est tout. Mais tu peux pas, tu peux pas faire des, des espèces d'alliances de, stratégiques comme ça, un peu secrètes, euh, ou ouais. négocier même publiquement avec d'autres personnes, euh, à part pour voter et éliminer les gens. Mais les décisions stratégiques, finalement, elles sont toujours 100% collective, puisque c'est l'eau, la bouffe, euh, et... Euh, qu'est-ce que j'ai oublié Et construire le radeau. Donc, euh, c'est ça qui me gêne, en fait, le plus, je pense, c'est que tout est 100% collectif, là où, dans d'autres jeux de négoces, même des jeux de conquête, hein, ou, ou des trucs comme ça, c'est chacun a son petit territoire, et c'est comment on va s'arranger pour euh, mutualiser nos territoires, pour grandir euh, ensemble, quoi. Et... Euh, je vais encore parler de rencontres cosmiques mais par exemple rencontres cosmiques ça marche très très bien parce que c'est un jeu alors là on peut pas tous gagner mais on peut tous sauf une personne gagner quoi donc si on joue à 5 il peut y,
0: ça, il violence, peut y avoir hein. entre
1: 1 et 4 personnes qui gagnent et c'est bah, hyper, hyper violent, violent mais ça fait que du enfin... coup les alliances c'est d'autant plus important quoi et c'est à dire que mais mmh. en même temps c'est un jeu où, à chaque tour, tu choisis pas qui c'est que qui tu attaques. Donc, euh, tu as le destin qui, qui va te dire euh, « Bon, bah ce tour-ci, c'est lui que tu attaques. » Enfin, du, du moins, tu vas faire une rencontre avec lui. Et selon les cartes que tu as en main, tu vas soit l'attaquer, soit faire des négociations, mais à condition que lui, il ait aussi une carte de négociation et tout. En fait, tu vois, il y a tellement d'éléments que, euh, stratégiquement, euh, tes alliances, elles peuvent pas tenir. Et, et je trouve ça bien, en fait. Je trouve que ça marche, parce que, tu peux pas avoir une alliance ultra-puissante qui domine tout le monde. En même temps, tout le monde peut quand même plus ou moins influencer le jeu en mode « t'exat et pas en mode « je te tue », quoi. Mm -hmm. <rire> en mode « t'exat pour pousser quelqu'un euh, vers la victoire d'un combat, ce qui fait que du coup, euh, c'est pas 100% sûr. Hein. Puisque, c'est comme je vous dis, c'est juste pousser un petit peu. Alors que je trouve, dans Galarapagos, je ressens pas tout ça. quoi. Tout ça, je le ressens pas. Alors peut-être que c'est juste que le jeu m'a fait une fausse promesse. Mais pff, voilà, dans ce cas, je vois pas trop, euh, moi, je ressens pas trop d'autres trucs intéressants, à part effectivement des éléments un peu roleplay. Mais moi, ça me plaît pas, les éléments roleplay dans le jeu de société. Je trouve qu'il y a autant jouer à des vrais jeux de rôle, dans ce cas, ou à des jeux genre Château Aventure. Là, c'est un mini jeu de rôle pour moi. Non, mais c'est c'est pas, pas le but. Le but le, le,
2: la, la promesse, pour moi, elle est, enfin, on verra dans les conclusions, mais pour moi, la promesse, elle est tenue. Le, le, le but, c'est d'avoir un jeu euh, accessible, c'est d'avoir un jeu qui euh, soit plutôt grand public. Euh, donc tu parles sur des thèmes euh, grand public, tu vas dans la simplicité, il y, euh, y a des règles qui sont assez basiques, euh, tu as des objets assez basiques, tu n'as pas, pas de trucs euh, très compliqués, tu n'as pas 50 paramètres, tu as quatre, deux petits compteurs euh, à droite à gauche, plus tes cartes en main, c'est la fête. Euh, voilà, il n'y a, y a pas de. Enfin, la, la, la proposition, elle n'est elle est pas à ce niveau-là. On n'est pas sur un gros jeu, on est vraiment sur un petit jeu. Euh, quand ils mettent ouais, 20 40
0: minutes et sur et la boîte. Ça, on en parlera euh... peut-être aussi la troisième ouais. partie, mais c'est vrai que c'est un, un jeu qui est quand même calibré pour plaire au grand Moi, public. Moi, je ne lui, lui reproche enfin... pas d'être un
1: petit jeu. Hein. Attention. Mm. Tout ce que je viens de reprocher, ça n'a rien à voir avec le fait que ce soit un petit jeu. Je suis d'accord, c'était que mais des gros jeux. Et ça, ça
2: donne cette impression, parce que tu le compares à chaque bah... fois avec... Je, je, me permets, je me permets ça, mais euh, tu le compares à chaque fois avec do, des jeux qui sont quand même des jeux euh, euh, qui n'ont pas la même durée, euh, qui, sont, euh, qui ont une, une richesse d'informations et de, 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 de modes de fonctionnement qui, 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 qui n'est enfin, qui pas comparable, je suis désolé.
1: Euh, je peux essayer de trouver des jeux plus légers, mais euh, en fait, le, le problème, c'est que je n'ai pas de jeux plus légers euh, bien qui me viennent en tête de négociation, tu vois, je pensais à Bonanza, mais moi j'aime pas trop Bonanza ou à Catane, mais pff, je trouve que la négociation dans Catane ça marche pas. Euh, je sais pas, t'as euh...
2: résistance. Pour moi, c'est du résistance, du Avalon, du que ou de Tercelieu. Non, c'est pas
1: de la négociation pour moi,
2: tu vois. Non, mais t'as de la négociation sur euh, qui est-ce qu'on va éliminer, quoi.
0: Oui, mais t'as du rôle caché aussi, donc peut-être que c'est un peu différent.
1: The, résist... The tu résistance, vote tu que... votes pas pour les, il y a pas d'élimination.
2: Ouais, mais tu tu convaincs les gens de, de, de faire partir oui, les autres mais en pas, ou pas. C'est pas hein, pareil.
1: Comme que... tu dis, c'est plus essayer de convaincre euh, que de faire de la vraie négoce. La vraie négoce, pour moi, c'est quand il n'y a vraiment pas d'allégeance. quoi. Il n'y a pas d'équipe. Tu vois, dans, dans The Resistance, c'est comme dans les loups-garous. Tu as des équipes qui sont secrètes. Oui, il y a des équipes,
2: ouais. Alors et, les résistants les pas voilà, résistants. Et tout
1: l'enjeu, c'est de comprendre qui est avec toi. Alors que là, je trouve que... Dans les jeux de négociation, normalement, c'est plus l'idée de essayer de se faire des, des équipes de circonstances qui, qui vont pas très bien tenir comme ça, et c'est toi qui décides avec qui tu te mets, quoi, tu vois. Mais ouais, je trouve pas trop d'idées de, de, de jeu qui, euh, qui fait ça bien et qui soit petit. Et c'est pour ça que j'avais été aussi attiré par Galarapogos, parce que je me suis dit, euh, purée, ça serait bien qu'il y ait un, enfin un bon petit jeu de négociation. Euh, léger et simple et ça c'est vrai qu'on peut, lui... mmh. peut lui reconnaître ça ça je suis tout à fait d'accord avec toi c'est le petit avantage mais ouais non j'ai rien qui me vient en tête pour moi il n'y bon. en a pas
0: du coup on va passer je pense au troisième point mmh. euh, parce que ça va aussi hein, euh, tu, tu l'as dit hein, c'est entre guillemets un petit jeu et qui est relativement accessible par rapport à donc voilà tu dis de toi Noël d'autres jeux de négociation euh, on peut aussi euh, parler du, enfin du, du des choix qui qu'ont été faits parce que euh, petit jeu accessible, on sent quand même que le jeu a été pensé pour euh, parler au grand public, enfin peut-être à un public euh, un peu moins confidentiel que que les jeux de négociation qu'on citait avant euh, et que et c'est enfin c'est voilà un jeu qui est Peut-être peut qu'il orgne du côté du, du même, euh, comment dire, de la même résonance que les loups-garous tirent ce lieu pour s'installer, en fait, euh, dans, le, dans le paysage ludique. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, en fait. Que il, le jeu a été vraiment, j'ai l'impression, avec son thème, son matériel pensé pour euh, être un jeu euh, voilà, assez mainstream, sans que, sans que ce soit une, euh, un jugement de valeur de ma part, hein, quand je le dis.
1: Ah oui, carrément, ouais. Oui, effectivement, il y a cette idée de, de thème chez. Je ne sais même pas si c'est dit dans le texte d'ambiance d'intro du jeu. Parce que qu'en fait, on parle beaucoup de Colanta, nous, mais je crois que c'est plus le, le marketing qu'il y a eu autour que vraiment le jeu en lui-même. Parce que pour moi, dans le texte d'intro du jeu, ce pas écrit qu'on est dans un jeu télé ou quoi. Hein. Enfin, y... Ah alors, non, non, pas en, du tout. Hein. Je pense le, que c'est le, les, les...
2: Si, si, non. Euh, alors attention. Il euh, n'y a, a pas de, de référence directe à Colanta mais par exemple dans les objets, tu as une conque qui te, qui te donne l'immunité dans les votes. Donc euh, tu vois, il y, y a un truc... Je... Il ouais,
0: y a des clins d'œil peut-être
2: Oui, il y a des clins d'œil, c'est ça. Mmh. Donc euh, ce donc c'est pas, euh, pas absent à mon avis dans l'idée okay. de, de, des, des éditeurs fin de l'éditeur et je, des auteurs
0: Je pense que Fen tu l'as dit mais oui je pense que le le le, le contexte enfin le thème c'est plus lié à la série euh, Lost. à une à la ouais, série Lost oui, oui. voilà parce que c'est, on est échoué, on est naufragé. Alors, je sais plus si c'est un bateau. Enfin, je me souviens plus d'ailleurs. Un avion. J'ai un doute. Dans l'ost. Dans c'est l'avion, mais dans Galère Pago je ne je me souviens plus. Là, c'est un bateau. oui, c'est un dans
2: lequel tu vas récupérer les trucs. C'est ton épave. Voilà, c'est
0: une épave. C'est pas un avion qui serait écrasé sur la plage. Mais c'est vrai que je pense. Enfin, effectivement, il y a rien. Je pense pas qu'il y ait de référence directe à Colanta ou à cet aspect-là. Mais je crois que c'est plutôt. Enfin, les comment dire, les joueurs et joueurs qui font ce lien presque malgré eux aussi à cause du
1: côté comme on disait tout à l'heure trahison alliance élimination parce que sinon la thématique pure le vote la thématique pure tu le trouves dans du jeu de société t'avais Robinson Crusoe avant t'avais Vendredi dans des jeux aussi d'ailleurs coop ou solo ce qui est un peu le même délire quoi mais si oui, on y a, lit, le... En fait, il y a le
0: vote qui ressemble un peu, les votes qui ressemblent un peu aux mécaniques qu'on retrouve dans les jeux de télé-réalité. Ouais, ouais. hein, bah on oui, on, on élimine hein, On élimine de façon souvent euh, assez, euh, assez, comment dire, pas toujours de façon très Mais rationnelle d'ailleurs. C'est intuitif dès que tu dis que, que c'est un bon jeu, jeu de survie.
1: Hein. C'est intuitif de se dire, euh, mm. sans penser forcément à la télé-réalité, c'est intuitif de se dire, euh, ouais, il y a des votes, euh, qui c'est qu'on va bouffer par exemple Enfin, tu vois,
2: c'est... <rire> Le, le, t'as as plusieurs punchlines sur la boîte euh, en français t'as le jeu coopératif mais pas trop t'as coopérer pour, coopérer pour lutter mais trahir pour gagner un jeu presque coopératif où, devez, où vous devez être aussi fourbe que diplomate pour vous garantir une place pour le voyage retour voilà. okay, ouais. mais ensuite il n'y a absolument pas de notion de, euh, de Koh Lanta ou quoi que ce soit, il mmh. y a une île déserte, il y a un bateau le naufrage de votre bateau etc, mmh. etc. En tout
1: cas, moi j'ai pas, pas le sentiment de jouer Et... à, à à Colanta hein, quand je vois ça finalement j'ai vraiment beaucoup plus l'impression d'être en mode île déserte que en mode Colanta euh, oui oui parce que il a pas tu vois il y a pas les je vote je...
2: à part le vote à part le vote euh, effectivement il n'y a, a pas de et, et l'image et, et puis il y, y a pas y a dans, tout,
1: faut, tout. faut pas oublier que dans Colanta il y a vraiment tout un délire avec des équipes qui s'affrontent et oui, qui, oui, en... bien sûr. qui se sont ensuite se réunifient il y a vraiment tout un en fait, je trouverais ça vachement intéressant d'avoir un jeu de société Kolanta vraiment basé sur le game design de Colanta où, où au début, tu es allié, justement, tu as des alliances de circonstances, tu es avec une équipe et finalement, à la fin, tu sais, enfin, depuis le début, tu sais que quand même dans ton équipe, les gens, ils seront plus avec toi à la fin. quoi. Donc la question c'est, est-ce oui. que j'élimine les meilleurs de mon équipe, sachant que ça... Bon, là, je vais pas vous refaire tout, tout le game design Mais... de Colanta.
0: Non mais ce qui est bien c'est qu'au départ tu t'élimines dans ton équipe et après tu élimineras de façon globale et du coup tu t'aperçois que les gens gardent des allégeances bah oui. de leur ancienne équipe alors même qu'ils se sont entretués et fous sur la gueule. <rire> c'est ça qui est trop intéressant <rire> Que moi je trouve à complètement sur rêve. Moi j'ai je, je du mal à concevoir. mais
2: bon. Moi, moi je trouve le game design pas terrible, le game design de Colanta parce que le game design de Colanta euh, de c'est pas très compliqué. Tu as une équipe qui est l'équipe des losers et tu as l'équipe des, des winners. L'équipe des losers, bah, en gros, chaque fois que tu as un défi, ils, ils perdent le défi. Donc c'est eux qui doivent éliminer <rire> une personne. Donc à la fin ils sont moins. Donc ensuite ils regroupent les deux équipes. Devine qui est-ce qu'ils vont éliminer en premier. Le reste. Euh, attends deux secondes. Euh, je réfléchis, mais j'ai oui, bah, c'est pas compliqué. Hein. Ils éliminent tout le monde de l'autre équipe. Une fois qu'il n'y a plus personne de l'autre équipe, ils doivent voter pour les gens de leur propre équipe. Et donc là, ils commencent à voter pour les gens de leur propre équipe.
1: Euh, T'as raison, ça fait un effet de un effet boule de neige en fait. Mais ça, c'est sous réserve qu'on considère qu'il y a une équipe plus forte que l'autre. Parce qu'en fait, les épreuves sont logiquement variées pour que euh... pour que y ait des... l'autre équipe qui puisse gagner.
0: Oui, quoi. pour que ça se... pour que ça s'équilibre. Mais
1: bon, euh, je, suis... je suis quand même d'accord avec bon... toi. Là,
0: Mais du du coup, est-ce que vous trouvez quand même que le thème est, euh, ouais, le, le, le thème est quand même un thème qui, je pense, parle dans l'esprit, dans l'imaginaire collectif. En tout cas, tu vois, même si c'est pas exactement, euh, pour, comment dire, euh, plaqué sur le, que ce soit sur l'émission de télé, mais en tout cas, je pense que ça ça fait tilt, ça allume des, des signaux dans l'esprit euh, de n'importe qui, c'était dans la culte, dans une forme de culture populaire. C'est à ça qu'on pense, et du coup, ça, ça a posé les longs. Et de la même manière, on l'a dit, oui, le matériel euh, est très, quand même très qualitatif.
2: Alors Et euh, ouais, je pense que ça
0: donne un plaisir pour les non-joueurs, enfin, les gens qui ne sont pas forcément des joueurs. Euh, ouais, ça, ça en jette un peu quand on ouvre la boîte.
2: Ça en jette pas forcément mais en tout cas ça plonge dans l'ambiance pour moi. Euh, tu es clairement dans le dans le jeu, tu as du bois, tu as du, euh, du, un du d'un sac, en, sac en toile de jute, mmh. tu as enfin voilà, qui d'ailleurs la version enfin moi la version que j'ai, je sais pas si vous avez la même euh, version et euh, un sac un petit peu piquant a priori ils ont mmh. ils ont remplacé le, le, le sac dans les autres éditions par un truc un peu plus un peu plus fin. Tu as des cartes euh, excellent super bien illustré enfin belles illustrations assez, assez, assez classiques mais euh, avec beaucoup d'humour en fait dans le, dans le jeu il y a un humour qui, euh, qui mm. désamorce le côté euh, dramatique de la situation des joueurs des, oui il y a beaucoup joueurs. de second
0: degré quoi quand même beaucoup de
2: part. second degré tu peux euh, t'as des objets c'est des slips t'as des objets c'est des euh, des euh, de, voilà des, 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 un jeu de société qui sert strictement à rien etc euh, t'as un kit de euh, barbecue pour euh, de barbecue cannibale qui te permet de cuisiner les gens qui vont mourir qui vont mourir ce tour-ci enfin voilà t'as euh, plein de de, de, de trucs euh, marrants qui, qui font que bah, finalement le, le côté dramatique bah, est, est, est dramatique mais on se marre bien quand même dans, dans, dans le côté dramatique quoi, voilà
0: et toi sur l'édition puis on fait ça est-ce que tu trouves que c'est surédité ou ah
1: tu tu as deviné mon je argument
0: trouve... <rire> ouais, je sais pas pourquoi je... euh,
1: et <rire> alors juste avant je, je suis tout à fait d'accord avec Fennoel sur le fait que le le côté humoristique du jeu est assez cool pour euh, on va dire détendre l'atmosphère parce que comme tu disais Paul Gara tout à l'heure il y a des gens les jeux de négoce, ça peut les mettre très mal à l'aise euh, émotionnellement, ouais. donc euh, je trouve ça plutôt pas mal qu'ils essayent de désamorcer ça, même si je ouais. pense que ça change rien. <rire> il faut. Vous... Oui,
0: alors je te le dis parce que moi je suis quelqu'un qui vit pas très bien ce genre de jeu. Enfin, je suis voilà, et moi ouais, ça, ça change rien du tout, tout, tout pour alors... moi.
1: Toujours est-il que euh, pour ce qui est de l'édition, euh, je trouve que oui, le bon, le jeu il est surproduit quoi. Enfin, ça c'est mais moi je pense ça de quasi tous les jeux de société qui sortent aujourd'hui. Hein, mais euh... Tu regardes, genre, le petit sachet avec les bouboules de poissons, là. Enfin, les, les, les petites boules en bois euh, pour piocher les poissons.
0: C'est le, le petit côté moitié. Ouais. Il y a combien de boules dedans déjà ça, ça me... Il y en a
1: 6. Qu'est-ce qu'on pourrait utiliser d'autre qui a 6 faces euh, à la place <rire> <rire> Enfin, voilà, tu vois, tu prendrais un dé, ce serait pareil, quoi. Et ça ferait beaucoup moins de matos. Il y a, il y a plein de, de trucs comme ça. Il y a une espèce de petit bateau, là, que, pour représenter l'épave. Enfin.
0: Pour mettre Le sabot. Un
2: sabot. Un sabot, Un porte voilà,
0: à cartes. Un sabot à
1: cartes. Pour Voilà, moi, des tous ces trucs-là, ouais. je suis en mode. Ouais, Est-ce que c'est vraiment euh, nécessaire Ok, il vaut, il vaut 20 balles le jeu. Ouais, bah moi, tu vois, je pense qu'il pourrait coûter 5 balles si, euh, si on était vraiment 100% <rire> écolo et que. Euh...
0: Je suis sûr que tu peux l'émuler, <rire> Si même. tu le fais
1: en print and play, euh, pff, il te coûterait même 2 balles le truc. Théoriquement, N'importe quel jeu, si tu mais, le vendais mais, dans une enveloppe avec juste le paquet de cartes et tout le reste du matos, en vrai, tu l'as déjà chez toi. Tu,
0: tu oui, mais tu as, bon, as, 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 as le plaisir quand même à, de l'objet.
2: Que... Très, très bien, très cher euh, professeur. Comment est-ce que tu vas embarquer les gens à 2 euros Je suis désolé, mais euh, <rire> moi, je trouve ça génial. Le petit portoir là, qui a la forme du bateau, je me dis bah oui, je, je visualise le truc, je vais aller dans l'épave aller chercher mes objets. Euh, le, le petit sac, bah oui, c'est un petit sac de jute et tout, euh, c'est trop bien, ça fait ambiance, je ne sais pas pourquoi, ça me fait penser, pourquoi pas, à une vieille toile ou un vieux sac de jute, etc. Et, et tu vas aller chercher, euh, chercher des choses dedans. Non, non, c'est excellent. Euh, tout est en bois, tout est beau. Le petit pion bouffe, il a le, la forme du poisson. Le petit pion flotte, il a la forme de la goutte d'eau. Euh, mm. Non, c'est génial t'as des, des boîtes pour chacun de tes paquets de cartes pour pas les mélanger etc euh, franchement la boîte est bien pleine pour 20 euros honnêtement
1: ça les vaut moi je pense que cet argument là il est un peu à l'envers en fait parce que pour moi c'est pas les gens qui ont besoin de, de matériel de luxe pour être attirés vers les jeux pour moi c'est les éditeurs qui, qui fournissent un panel <rire> de jeux de luxe et vu qu'il y a ces jeux qui existent, alors les gens vont, y, a... vont y être attirés naturellement. C'est pas, euh... ouais. pas euh, le besoin qui crée l'offre, en fait. Voilà. Bah c'est va... l'offre qui crée l'envie. C'est l'offre qui crée l'envie, exactement.
2: Mais c'est vrai. Bon. Euh, tu le mets sur une table, les gens sont tout de suite intéressés voilà. et ont envie de se dire « Hey, il est pas mal, ce jeu. Il a l'air
0: cool. » Tout le monde veut, veut tirer la boule noire dans le sac. Il <rire> vrai que d'une manière
1: ou d'une autre il contribue à ce côté euh, euh, je sais pas comment on peut dire euh, de luxe des, des jeux lu oui. je sais pas si ça se dit luxification euh. un truc comme ça <rire> mais une luxification. Si ça n'existe pas ça peut être un bon néologisme pour dire les jeux deviennent de plus en plus luxueux quoi. Mm. mais ça euh, mm -hmm. c'est F le, le pour et le contre de Azul où Flavien euh, euh, disait oui. déjà tout ça
2: moi j'ai eu peur euh, quand tu as dit luxification j ai, j ai, je viens de ranger le, le pot de vaselineur surtout <rire> quoi
0: <rire> je pense que c'est sur ce, cette, ce moment poétique que nous allons conclure. Je pense qu'on a bien quand même euh, pas mal fait le tour mm -hmm. de, de des, des arguments pour et contre qu'on avait euh, identifiés. Donc je vous propose, euh, bah écoutez, qu'on qu se livre à une, une conclusion. Donc, professeur, c'est toi comme c'est toi le contre, c'est toi qui ouvre le, le bal des conclusions.
1: Euh, ouais, bah, du coup, pour détailler un petit peu plus euh, mon avis que j'avais au début, donc je vous rappelle, moi, j'avais été très attiré par le, le côté un petit peu, euh, bon, j'ai pas arrêté de le dire, mais organique du jeu, hein, que on puisse faire un petit peu ce qu'on veut, tout ça, ça, ça m'évoquait voilà, des gros classiques comme euh, Runta ou Rencontre Cosmique. Et puis, euh, finalement, malheureusement, je trouve qu'on le ressent pas parce qu'il n'y a pas assez de moteur dans le jeu qui me me pousse à faire des alliances de circonstances avec des gens parce que le jeu est trop basé sur un paradigme coopératif à la base, même s'il ne l'est pas au final, hein, mais il est basé sur le même principe que les jeux coop et du coup finalement, à chaque fois que je fais des actions, ça sert pour tout le groupe et je peux jamais juste m'allier avec un petit sous-groupe de personnes. Et du coup ça, ça me gêne parce que ça mène à des choix qui me semblent trop arbitraires, trop violents, Hein, C'est des éliminations directes, euh, du king making, donc des éléments qui sont vraiment euh, considérés comme très mauvais dans plein d'autres jeux. Euh, et puis, euh, puis voilà. Après, euh, de manière générale, ça, ça fait que ça confirme mon avis qui était que le mélange coopératif et compétitif, ça marche très rarement. Voilà.
0: Font rarement bon ménage. C'est hein. ça. <rire> bon et toi, Fendel, ton ta conclusion
2: Eh bien. Euh, pour moi, Galer Pagos, c'est euh, l'alliance entre euh, bah, plein de, de, de films et de séries qui sont dans euh, l'inconscient collectif de, euh, de tout le monde. Et ça, c'est une... Euh, ben, ça a l'air de rien, mais si vous connaissez des gens qui ont déjà vu euh, un épisode de Colanta ou qui connaissent le principe vaguement, même vaguement, le principe de Lost, vaguement, même vaguement, le principe de Battle Royale, vaguement, même vaguement, et eh ben ça suffit, vous pouvez les embarquer en deux secondes. C'est euh, un jeu qui est euh, illustré euh, magnifiquement, avec euh, des objets euh, euh, sur la table qui attirent tout de suite l'œil, et euh, bah juste tu présentes la boîte tu présentes le jeu, tout de suite on est dedans c'est un jeu qui, euh, comme je l'ai dit, bah, reflète l'ambiance qu'il qu euh, qu génère. C'est l'ambiance que vont mettre les gens autour de la table. C'est-à-dire qu'il bah, voilà, peut y avoir des parties euh, vachement plus euh, violentes que d'autres. Des parties violentes dès le début et euh, on s'échappe. Et puis finalement, il n'y en a qu'un seul qui s'échappe. Ou alors, bah, on arrive à en sauver la majorité et, et voilà. Et, et c'est euh, toujours euh, avec euh, une... Euh, un côté progressif qui est euh, absolument jouissif dans le, euh, le côté... Euh, voilà, je, je, au début, on est, on est tranquille, on a la bouffe, on a, on a à manger, tout va bien. Et puis ensuite, bah, ça, ça devient rapidement la cata. Et, euh, et ça, c'est absolument excellent. On, on allie ça à euh, un humour sous-jacent qui est présent euh, sur les cartes. Et, et une durée de partie euh, extrêmement ramassée à, à, à 20 minutes, on va dire, la partie grand max. Euh, des variantes, si on s'ennuie si on et si on se dit « ah bah tiens, j'ai envie, envie de rajouter ça ». Si vous êtes trop nombreux, rajoutez la variante pour que les morts votent, hein, c'est toujours, toujours sympa. Et puis... Euh... On
0: l'appelle la variante tibérine. <rire>
2: <rire> elle a, un, elle a un, un vrai nom de cette variante. Je ne sais plus, Debout les morts ou un truc comme ça. Mais, ouais. euh, non, La Voix des morts, le, le nom de la variante. Et, euh, et, et bah, au final, on se retrouve avec un jeu qui euh, a tout du party game pour réussir une excellente soirée. Euh, le, 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 rien que le fait que bah, ça parle à l'inconscient collectif, ça fait que c'est... Euh, quelque chose qui va tout de suite donner envie aux gens d'y jouer ou au moins de s'y intéresser même si euh, même s'ils sont pas du tout euh, dans le jeu de société et c'est exactement la pile la, la cible de c'est exactement la cible du euh, du jeu d'ambiance en fait hein. euh, voilà c'est euh, c'est ça donc pour pour moi c'est euh, Galera Pagos c'est une soirée réussie
0: très bien Bon bah écoute, euh, bah, merci beaucoup à tous les deux en tout cas hein, pour ces, cette émission. Bah, et merci à, ces, toi pour, à toi Paul Gara. Merci à toi d'avoir fait la Ces MC. arguments. Ouais avec plaisir, vous savez que j'adore moi. être euh, Comme ça entre, comme ça. moi je prends pas trop parti, <rire> c'est assez confortable j'avoue comme, comme rôle. Que vous ayez aimé notre émission ou non, bah surtout faites-le nous savoir. Hein, en laissant quoi puis on fait ça Un hein
1: maximum de commentaires parce que peut-être qu'il y a et plein oui. d'arguments qu'on n'a pas dit
0: exactement, et puis comme ça moi je me ferai un plaisir de les lire, surtout quand vous avez des arguments comme euh, je suis parfaite, je suis merveilleuse etc, vous pouvez y aller donc sur le site podcast.proxy-jeu.fr donc proxy avec un i et jeu avec un x vous pouvez également nous contacter bah, sur twitter euh, facebook, instagram euh, notre discord bien sûr et pensez à partager nos émissions sur les réseaux sociaux et puis euh, n'hésitez pas à parler de nous autour de vous la semaine prochaine bah, vous aurez le plaisir d'écouter un nouvel épisode de Nanar Ludique ce sera l'épisode de Noël tu vois, avec bien sûr euh, le pionfesseur en Père Noël et puis euh, <rire> Cyrus et moi en enfant enthousiastes d'avoir leur, leur cadeau <rire>
1: un magnifique nanar yes
0: ouais. et puis euh, bah, pour le, pour le compte on se retrouvera dans deux mois pour un nouvel épisode sur un jeu euh, que je ne, je ne dévoilerai pas et en attendant, jouez bien, bien.